2: siete de la mañana con seis minutos. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento en este jueves. Hoy es jueves 9 de noviembre del 2023, estamos ya con ustedes iniciando este espacio matutino de Radio UNAM que se realiza en vivo de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana a través del 96, de 7 a 10 de la mañana a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en 860 también de amplitud modulada www.radio.unam.mx X. Eh, bueno, pues están también nuestras redes sociales para que ustedes se pongan en contacto, para que eh, iniciemos o continuemos este diálogo, este diálogo que ustedes proponen desde redes sociales con distintos comentarios y cuestiones y que nosotros de buen grado eh, recibimos en este espacio. Se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está el señor José de Jesús Silva en la operación técnica en la consola de eh, primer movimiento de la cabina de FM y Miguel Ángel Quemay en la conducción, Miguel Ángel, buen día.
3: Querida Bernice, buenos días, buenos días a todos los que están con nosotros en este jueves 9 de noviembre. Tenemos una, un menú que arranca con pensar y accionar el medio ambiente, un posicionamiento de integrantes de la Red Mexicana de Científicos por el Clima, conocida como la RETSIC, a propósito del desastre que ocasionó el huracán Otis en Acapulco, en Guerrero. Vamos a hablar con la doctora Graciela Binimelis, de Raga Ella es investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, también es integrante de la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima y también estará con nosotros la doctora Silvia Ramos Hernández, ella es investigadora y directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, ella también integra esta Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima.
2: Sí, luego de este comunicado donde pues eh, informan informan a través de ese comunicado cuáles son los comportamientos inusuales del de fenómeno meteorológico que se convirtió en huracán categoría 5 que conocemos como OTIS, bueno pues fenómenos, comportamientos inusuales, aprendizajes causas posibles de estos comportamientos es lo que tendremos al inicio para ustedes y después viene la doctora Gloria Delgado Inglada en la sección Observatorio Astronómico, ella es astrofísica y comunicadora científica, nos hablará de las primeras imágenes científicas obtenidas por el telescopio Euclides.
3: Vamos a tener también en la segunda hora el, el caso de Sudán, la escalada de violencia en Darfur. Vamos a tratar el tema con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en ciencia política por la UNAM, es especialista en política contemporánea e historia política de África y es profesora investigadora en el Colegio de México y es una especialista, Uno ha estado con nosotros hablando de distintos tópicos de África.
2: Tendremos después, eh, seguimos en las cuestiones internacionales, hemos eh, propuesto al doctor Carlos Martínez Azad, que, que estará con nosotros, el doctor es sociólogo, in, historiador, escritor, académico también, investigador emérito de la UNAM y, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, eh, nos hablará y les hemos, le hemos propuesto que nos, que nos comente, que tratemos, intentemos hacer en medio de la complejidad étnica e ideológica de la tradición judía, pues una radiografía de esa tradición. Judía ante la situación en Medio en Medio Oriente, eh, despejar dudas sobre esa, esos entendimientos de la tradición judía, también sobre eh, a partir de esos entendimientos, posturas, posturas frente al conflicto que se desarrolla en ese en ese lugar del mundo. Y bueno, pues para ello hemos invitado y estará con nosotros el doctor Carlos Martínez Azad.
3: Hoy te voy a tener el privilegio de decir la poesía necesaria con la selección musical también.
2: Hoy es Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancur, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Nos hablará de, así lo ha titulado, Francisco y el Lobo, los aniversarios del EZLN, la guerra contra el olvido y los caracoles. Eh, bueno, pues estará con nosotros en la tercera hora hoy en los Mundos Posibles.
4: Vamos
3: a terminar este jueves de Derechos Humanos con la participación de Laura Alvarado. Ella, niñas y niños víctimas de la guerra, es el tema que escogió para esta mañana. Laura Alvarado es consultora independiente y experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Y es consejera del CIPINA en el, en el país.
2: Vamos, son las siete con 11 minutos. Iniciamos con música, Capullito de Alelí, Eugenia León y Julieta Venegas.
5: Lindo capullo de Alelí Si tú supieras Mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras Mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada Para mí Tú bien lo sabes
6: capullo De
5: Alelí No hay en el mundo Para mí Otro capullo de Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí, tú bien lo sabes capullito. Hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Porque tú eres la mujer A quien he dado mi querer Y te juro lindo Alelí Y hasta morir Por eso yo te canto a ti Mi capullito de Alelí Dame tu aroma, seduto, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Leli. Tú bien lo sabes, capullito
4: de Leli.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema
3: el huracán Otis, que arrasó con Acapulco y otros municipios del estado de Guerrero, desconcertó a la sociedad y a la comunidad científica, por lo que integrantes de la Red Mexicana de Científicos Científicas por el Clima, la Red SIC, advierten riesgos que podrían ocasionar futuros fenómenos naturales.
2: A través de un posicionamiento, miembros de esta red explicaron que la intensificación rápida de los huracanes puede volverse más frecuente a medida que el calentamiento planetario se acelera, mayormente a causa de la acción antropogénica, ya que en los últimos meses las temperaturas superficiales de los océanos están por arriba del promedio.
3: En el posicionamiento señalaron que ningún modelo predictivo estimó que Oti se convertiría en huracán de categoría 5, por lo que se exhorta a los gobiernos a implementar políticas y acciones adecuadas para implementar una acción climática eficiente que limite el aumento de la temperatura.
2: Asimismo, señalaron que es necesario modificar, actualizar y reforzar los sistemas de monitoreo, alertamiento y los protocolos de protección civil para hacer frente al cambio drástico de los sistemas climáticos.
3: Los, especialista, los especialistas consideran que con urgencia se debe apoyar a las comunidades afectadas. También se debe planear una reconstrucción que priorice el bienestar de las personas, garantizando sus derechos humanos y la sustentabilidad del desarrollo incluyente con una visión a largo plazo.
2: Vamos a conversar sobre la postura y el comunicado, este posicionamiento que ha publicado la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima tras el paso de OTIS por el estado de Guerrero. Nos acompañan dos invitadas. Presento por mi parte a la doctora Graciela Vinimelis de Raga, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM e integrante de la Red SIC, la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima. Sus líneas de investigación son Interacción Aerosol-Nubes, Forzamiento Radioactivo, Impacto en Clima Regional Gracias, doctora Graciela Binimelis de, de Raga Por estar esta mañana, bienvenida
7: Buenos días, Benelice. muchas gracias
3: Buenos días, doctora, Buenos Buenos días. Días. Está también la doctora Silvia Ramos Hernández Ella es investigadora y directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático De la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas También integra esta red mexicana de científicos y científicas por el clima Buenos días, doctora Silvia Ramos, bienvenida
2: Saludos, muy buenos días desde Tuxtra, Gutiérrez, Chiapas. Gracias. Saludo. Saludos saludos hasta tuxtla gutiérrez y al, a todo el estado de chiapas gracias doctora silvia doctoras empezamos esta charla eh, me gustaría doctora graciela que nos que nos pudiera orientar un poco eh, eh, decir de qué de qué de qué trata esta red sic quienes la integran cómo se pone de acuerdo un cuerpo como este en eh, ante eventos de emergencia como el huracán otis eh, doctora graciela eh,
7: sí claro eh, esta, esta red nace de la de la convocatoria de un grupo de científicos, eh, debo reconocer que yo no estaba entre los eh, seis o siete que lo iniciaron, sino me, que me incorporé posteriormente. Eh, ante la eh,
4: eh, eh,
7: la convocatoria de eh, el, 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 eh, lugares internacionales como el Panel Internacional de Cambio Climático, pero también para eh, coordinar posturas y para eh, establecer líneas de investigación y eh, colaboraciones dentro de México con, entre científicos que eh, están tratando temas de cambio climático. Pero como decía, para para también eh, organizar una postura ante eh, esas convocatorias internacionales que requieren la participación o que solicitan la participación de científicos y que es necesario que eh, México y toda la región de Latinoamérica estén representadas de una forma más eh, más eh, sólida, más estructurada, más con una con un enfoque de que eh, eh, sabemos lo que, que eh, queremos que se represente eh, en, esos, en esos foros, ¿no? Entonces, para, para tener algo más coordinado.
2: Uh -huh. Mejor coordinación, mayor y mejor coordinación. Doctora eh, Silvia Ramos. Pues, ¿Cuál es cuál es el propósito de este posicionamiento de la red SIC eh, frente al pues al, al comportamiento del huracán Otis en el estado de Guerrero? ¿Cuál es, ¿Cuál es el propósito y qué es en lo general lo que quieren o lo que quisieron y han querido comentar, eh, 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 digamos, compartir con, con, con la sociedad? Es un comunicado que se expide tres días después de que eh, pasara, de que el huracán Otis tocara las costas de Guerrero. Eh, rápidamente, ustedes se organizaron sí, no? y realizaron este posicionamiento, doctora.
8: Cómo no, con gusto. Eh, mire, eh, ya desde antes de que apareciera este fenómeno, este grupo de investigación que se viene conformando con eh, científicos eh, muy sólidos en el país, eh, principalmente de la Universidad Nacional de Nueva México y todos los que estamos, en los diferentes estados de la República Mexicana, pues era ese el, el interés de conformar un grupo que eh, no solamente eh, eh, de los especialistas que investigan como tal el fenómeno climático, sino también todos los especialistas que estamos en las áreas de la gestión de riesgo, eh, o los estudios de vulnerabilidad, o los estudios también de, de los atlas de, de riesgos, y en sí todo conformar un grupo de diferentes especialidades que tengan el interés de atender estas situaciones que están ocurriendo en el país. De pronto, pues se vino esta situación de Otis y, y quedó como, como la necesidad de que este grupo eh, trabaje más rápidamente en, en, en el afán de, de considerar pues Estas nuevas variables que están ocurriendo relacionan la aparición de estos fenómenos de, de, de pronto desarrollo. Estamos tan acostumbrados en, le, en la parte de, del riesgo y la vulnerabilidad por fenómenos intomateriológicos pues, con el desarrollo de, de, por ejemplo, de estos fenómenos de, de lento o, o este, de lenta evolución y de fenómenos que donde hay posibilidad de un alertamiento eh, oportuno a, la a las poblaciones y autoridades y de pronto... Eh, bien este fenómeno. Entonces, eh, si sí, el grupo considera que es, una, es un momento oportuno para eh, hacer un posicionamiento y tener eh, y ofrecer evidentemente las capacidades científicas que en el país para mejorar eh, los sistemas tanto de alertamiento como también en la parte de la reducción de vulnerabilidad, eh, sabiendo que justamente el riesgo en el país es, un, es una situación, eh, digamos, cotidiana. Eh, no solamente es el riesgo por el fenómeno hidrometeorológico, sino también otros riesgos que, que acompañan eh, a la sociedad mexicana, tanto así como el riesgo por fenómenos geológicos como los terremotos. Y bueno, pero ahora este este fenómeno que, que, que da una pauta totalmente distinta a considerar este tipo de fenómenos. Entonces, es así que esta este grupo de investigación climática en el país pues eh, nos reúne a todos los especialistas que estamos en el tema y, y pues ahí estamos para para apoyar eh, pues la política y la investigación y la educación en nuestro país esta, esta... ¿Hay
3: en la red, eh, en este conjunto de trabajos que reúnen a los científicos, doctora Graciela Vinimelis, ¿hay posibilidad de, 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 de que ustedes tengan un diagnóstico de lo que suceda? ¿Hay una manera en que una red como esta pueda saber en qué consiste, eh, hasta dónde llega un, una tragedia como la de Guerrero? ¿Para... Bueno,
7: eh, <coughs> mi área de especialidad eh, es, son las ciencias atmosféricas. Eh, por lo tanto. Eh, yo puedo hablar principalmente del fenómeno físico y eh, desde ese punto de vista en la red hay varios investigadores que trabajamos en, en distintos aspectos eh, de, de diferentes eh, temáticas ¿no? eh, dentro de las ciencias atmosféricas en particular en, en, en mi caso eh, hemos trabajado hemos tenido proyectos internacionales para evaluar pa eh, ciclones tropicales en el Pacífico eh, oriental, eh, un par de tesis de, de doctorado, un par de tesis de, de maestría al respecto. Entonces, eh, entonces lo que se trata es de convocar a gente que, como yo, que ya tengo muchos años de trayectoria, eh, trabajaba en ciencia básica para entender eh, estos procesos, eh, distintos procesos como se mencionaba también trabajo en, en, en aspectos de, de, de contaminación y de, de cómo el aerosol atmosférico se relaciona con el clima entonces eh, es importante tener expertise en varias en varias cosas no en varios temas para eh, poder entender eh, lo, la parte física y qué tan eh, qué tanta qué tanta habilidad tenemos para, para hacer un pronóstico, aparte de eh, entender todos los impactos, cómo, eh, cómo atacar eh, la vulnerabilidad existente en muchos lugares, como se, se mencionaba, ¿no?, la, por la doctora Ramos. Pero, pero, en particular, yo no puedo hablar de esos aspectos, porque esa no es mi área de investigación, ¿no?, pero podemos hablar, por ejemplo, Cómo este huracán se comparó con el huracán Patricia de hace cinco años, eh, de hace ocho años, no del 2015, y qué pasó en este caso y qué pasó en este caso. no Y, 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 y realmente relacionar con eh, la necesidad de contar datos precisos para que los modelos, para inicializar los modelos y que los modelos puedan dar una evolución de los fenómenos que sea
4: más cercana a
3: la realidad ¿no? uh -huh. eh, Justamente eh, una, tuvimos una conversación con el, el director del Servicio Mariográfico Nacional y justamente nos señalaba que la falta de, 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 de elementos, de instrumentos de previsión son parte de lo que ocasionó esta esta tragedia y otras en el Pacífico. Estados Unidos está volcado hacia el, eh, hacia el Atlántico, donde tiene intereses eh, sobre todo comerciales y tiene caza, tormentas, tiene un, toda un, una flota de aviones que no están al servicio de nuestro país, que no tenemos nosotros y que permiten prever muchos y muchos elementos. Doctora Silvia Ramos Hernández, ¿qué tenemos que hacer para en ese terreno científico, no en el social? porque el social ya vimos hasta dónde puede llegar una tragedia como esta cuando están en un contexto de tanta desigualdad. ¿Cómo lo hacemos en la parte técnica? ¿Cómo, cómo desarrollamos mecanismos de previsión propios?
8: Sí, eh, yo pienso que está en varios planos. ¿no? En, 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 principalmente eh, la investigación en, el, en los temas de cambio climático si bien ha sido una necesidad desde hace mucho tiempo eh, verán ustedes que que realmente se ha posicionado el tema muy recientemente, probablemente unas dos décadas de, a, hacia acá, hacia adelante, y, y no se había visto esta este tema como una gran necesidad en el, en el, en el aspecto del desarrollo científico y tecnológico. Eh, creo que México, pero no solamente el país, sino también incluso los, los más desarrollados han llegado, están llegando, o estamos llegando un poco tarde a, a, al pronóstico diagnóstico y a, a, a la formación de cuadros técnicos y científicos en el país. Eh, hay muy pocas instituciones todavía en el país desarrollando científicos para... este eh, consolidar este conocimiento y también para trabajar de cerca de todas, de todas estas regiones donde está claramente la exposición a estos fenómenos como son las costas tanto del Pacífico como del Golfo y del Caribe. Entonces, eh, por un lado y por otro lado, pues esta parte de, de la inversión en la parte de la tecnología y la ciencia en estos temas y, y, lo, y lo tercero eh, que a considerar también pues toda esta parte que justamente en esta parte de formación ciudadana en, en el tema del cambio climático, porque ahorita pues está el tema de pues, estos grandes impactos eh, acerca de, lo, de los fenómenos hidrometeorológicos, principalmente sus huracanes de desarrollo rápido, sino también eh, vendrán después las sequías, las altas temperaturas, entonces el mundo ya ha cambiado evidentemente, ya, ya no tenemos los mismos parámetros eh, en la sociedad de vulnerabilidad. Entonces, la sociedad en general, eh, y en México en particular, ya tenemos un alto exposición a todos estos riesgos que ya se están volviendo cotidianos, sean lluvias, sean eh, deslizamientos también causados por la misma ah, humedecimiento de las laderas, o, o inundaciones, o bien sequías Entonces, sí, sí que, que ah, hay que reaccionar en todos los ámbitos, la ciencia, la tecnología, eh, los recursos para más equipamiento y evidentemente formación de, de recursos humanos y, y educación a la población no. o una sensibilización alta sobre todo todo lo que está ocurriendo para tener una capacidad de, de reacción eh, más pronta también desde el punto de vista social eh, yo considero que después de covid eh, no como que no aprendimos mucho la lección de una un evento que nos que nos tocó también de improviso, no que, que tampoco había una, una preparación o una formación y, y entramos este de, de pronto en ello salimos afortunadamente bien como humanidad ahora sí en, en todo el mundo pero ahora tenemos otros ciertos todavía mucho más más críticos y más, como es eh, todo estos fenómenos de cambio climático entonces sí bueno eh, eh, en resumen, esto es una cuestión también de, de una política que se está implementando en todo el mundo. Las Naciones Unidas ya ha hecho un llamamiento muy fuerte a todos los países en la necesidad de, de considerar pues, esta variable como el punto número uno, tal vez, en esta materia de riesgos.
2: Sí, muchas gracias doctora Silvia eh, me, me, bueno la, la parte es, eh, hay, cada una de las partes de este posicionamiento es importante pero queremos, queremos también saber como parte fundamental por qué OTIS tuvo características inusuales, es la palabra que ustedes emplean entre otras, pero una de ellas es eh, características o aspectos eh, físicos inusuales y también humanos, me gustaría pedirles que cada una desde su expertise eh, nos puedan comentar pues, ¿cuáles son esos aspectos físicos o eh, humanos que hicieron de Otis un fenómeno así, con características inusuales? Doctora Graciela, por favor.
7: Sí, claro que sí, podemos hablar específicamente. Este, este huracán se, se desarrolló en, una, en un momento eh, bastante tarde en la, en la temporada en el Pacífico, en octubre, dado que empiezan en. en, en a mediados de mayo de la temporada, la temperatura del mar en general, en promedio climatológico, es más baja que lo que se observó, pero había un uh, torbellino con uh, aguas muy calientes en el, en el paso, en la trayectoria de este huracán, era un huracán pequeño muy simétrico, eh, de tal manera que eh, cuando las tormentas que están formadas alrededor del centro, que posteriormente se transforma en el ojo, eh, 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 cuando es muy simétrico, eh, conlleva una intensificación eh, más probable en ese sentido. Entonces, lo que... Eh, lo que vimos es que estaba bastante cerca, de eh, la trayectoria fue un poco paralela a la costa, pero muy cercana, de por sí entonces ya causaba precipitación sobre tierra, eh, sobre las sierras, eh, pero, pero entonces eh, la consolidación, todos los factores eh, necesarios para la formación estaban dadas en la atmósfera, lo que no se sabía eran las condiciones muy cercanas a los huracanes, ¿no? a, la, a las tormentas en general, a las ciclones tropicales, como lo llamamos nosotros, a todas las categorías. Eh, y eso solo se puede determinar haciendo, eh, dado que se forman sobre el mar y no tenemos islas cercanas, eh, haciendo mediciones eh, cercanas. Debo recordar que en Patricia los modelos originalmente no pronosticaban tampoco una intensificación a categoría 5, y, eh, eh, y fue solo después de que se empezaron a hacer los vuelos cercanos alrededor de la, de, de la Ciclón tropical que los modelos se, se actualizan con esos con esos datos y eh, permiten eh, eh, pronosticar una eh, evolución más eh, certera. Entonces eh, yo recuerdo ya en el 2000 uno, que hicimos un proyecto con dos aviones, uno de los cazahuracanes de la NOAA que también, obviamente, Estados Unidos tiene la Fuerza Aérea, y un, eh, y un avión de investigación. Y ya en ese momento eh, fuimos, porque se generó el huracán Juliet de aquella época, en el 2001, fuimos con el, el responsable, eh, mi colega, que pasó un año sabático en México, fuimos a hablar a la Armada para que se empezara a considerar tener algunos de los aviones de la Armada eh, que pudieran lanzar sondas en los alrededores de los ciclones. Porque eso es fundamental para saber. Debo recordar que en Patricia pasó lo de eso. Al principio no había y hubo cuatro vuelos, porque había un proyecto de investigación también. De tal manera que había dos aviones haciendo mediciones. Sin tener las mediciones precisas no se puede eh, pronosticar una evolución certera. Y eso debemos insistir que eh, esto es eh, esta inversión es para prevenir eh, males mayores. Y entonces sí entendemos que es eh, un esfuerzo de eh, inversión en recursos que eh, los políticos a veces eh, consideran que deben ir eh, a otros a otras áreas, pero si podemos prevenir y, podríamos, y podemos hacer eh, que los impactos a la población sean menores con esa información, eh, eh, considero que es importante que lo hagamos saber a los eh, a los tomadores de decisión y que decidan efectivamente hacer una inversión en este tipo de sistemas que pueden eh, que pueden favorecer muchísimo la, el pronóstico y por lo tanto la toma de decisión. Se pueden utilizar drones en esta época, se pueden eh, hacer desarrollos de menor costo de los sistemas que se lancen, pero eh, pero bueno, hay otros sistemas como los radares que están en los aviones que obviamente no se pueden eh, hacer de bajo costo y eh, necesitan una plataforma más estable, pero esa información es vital para saber, por ejemplo, qué tan simétricas son las tormentas las, las nubes bien desarrolladas de tormenta alrededor del ojo y eso no necesariamente se puede evaluar desde el, eh, los sensores en los satélites entonces eh, me parece que es importante hacer un llamado a que eh, los tomadores de decisión y el consejo no de, 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 que, que, que decide esas inversiones eh, que consideren porque ahora los eh, los costos, se van a estimar eh, próximamente y van a ser no muy elevados en comparación con tener eh, unos eh, un sistema de monitoreo eh, propio que pueda eh, evaluar más la, las, las condiciones antes de que se decida desde Miami enviar casas huracanes al, al Pacífico Oriental ¿no? y entonces eso por un lado, y por otro lado también el tener todos estos eh, datos adicionales estimularía la, la investigación en México mismo para entender estos estos ciclones que, que se desarrollan, que no son no son inusuales en el sentido de que sabemos siempre todos los años vamos a tener no eh, un, un número, muy pocos de ellos a nivel global eh, llegan a categoría 5 ¿no? 5 o 6% de los que estos se forman y a nivel global en todo el planeta se forman 18, 85 o 90 eh, ¿no? entonces no son tantos pero se forman todos los años, son parte de eh, el, el clima del planeta entonces eh, tenemos que poder posicionarnos mejor para saber cómo están cambiando esta Intensificación explosiva no se había visto en el Pacífico, pero tal vez si hubiéramos tenido mediciones antes de, uh -huh. eh, de el momento en que el caza-huracán eh, fue a hacer las mediciones, el 24 um, a las 2, 3 de la tarde, eh, tal vez hubiéramos sabido, ¿no? Si hubiera ido seis horas antes, ocho horas antes, cómo eh, iba a ser la
2: evolución. Sí, gracias doctora Graciela. Doctora, hagamos que decir de esto que, que les eh, propongo compartir con la audiencia, las características inusuales en términos humanos también eh, y aspectos físicos del fenómeno mismo que hicieron de Otis, eh, pues esto, un fenómeno con características de este tipo. Sí,
9: sí. Eh.
8: Ya de, particularmente ya en esta última década, eh, principalmente este organismo del IPCC que eh, hace pronósticos sobre el cambio climático en el mundo, eh, ha alertado definitivamente sobre la peligrosidad con la que están escalando estos fenómenos, debido justamente a la elevación de las temperaturas de la superficie marina particularmente en el océano pacífico y bueno obviamente también en el Atlántico pero eh, esta es una eh, situación que que complica más este tipo de fenómenos y eh, es claramente ya una combinación de la por un lado de, de esta a, digamos estos fenómenos que de alguna manera se presentan como dice la doctora García eh, que son fenómenos que se presentan en, en la naturaleza de manera periódica, cada año hay un número eh, considerable de tormentas, de tormentas tropicales, que, hasta huracanes, eh, pero la, la intensificación o la peligrosidad de estos en el mundo no había sido de tal magnitud sino y es en las últimas dos décadas principalmente que, eh, que se ve no solamente la, la, la intensificación sino que cada vez más eh, a, eh, antes se decían, bueno, van a haber dos que se pueden considerar que, que pueden llegar a ser considerados dos o tres huracanes peligrosos y ahora pues ya son más ¿no? en el mundo eh, escalan todos estos eventos entonces eh, es claramente una combinación, de, por un lado el fenómeno que tiene que ver con el, eh, eh, la intensificación de los fenómenos por el calentamiento global eh, y la, en las temperaturas también de superficie marina eh, pero por otro lado también eh, la acción antropogénica que pues hemos construido muchísima vulnerabilidad eh, de frente a estos fenómenos y eh, tercero también el, el, la forma en que están, que están escalando eh, entonces pues es un caldo realmente peligroso para la humanidad así eh, lo han dicho literalmente en Naciones Unidas, un, una situación peligrosa para la humanidad a la que tenemos que dar respuesta lo más pronto posible Respuestas en qué sentido, en, en la preparación, en, en todo lo que se ha dicho en la parte tecnológica, formación de recursos humanos a la población, los sistemas del alertamiento eh, temprano, el conocimiento de la población sobre todo de lo que está significando estos eventos es importante porque pues esto es la intensificación principalmente en las zonas costeras donde hay muchísima infraestructura porque son pues, son puertos donde hay mucho turismo pero también a la población que vive de, de estos servicios. Y eh, posteriormente, cuando descargan todas esas masas eh, húmedas dentro del territorio, pues se convierten en inundaciones muchísimo, muy peligrosas. Y recuerdo aquí en Chiapas, cuando fue el huracán, eh, los huracanes han pasado por acá muy, con características terribles, devastadoras, como fue el huracán y el Stan el eh, primero en 1998 en, en, en 2005 pero dejó, eh, dejó las, las las áreas totalmente devastadas y evidentemente tal como está sucediendo con Notis en Acapulco eh, el la pues los impactos son de tal gravedad que que, que por lo, los esfuerzos por supuesto del gobierno son muy importantes que se están haciendo ahorita en este momento con una respuesta extremadamente rápida en la que están llegando los recursos eh, y, y la movilización del ejército y la Guardia Nacional para ayudar a, a poner, a tratar de, de restaurar algo que, que naturalmente sabemos, porque aquí en Chiapas hemos vivido eso, que tarda tiempo. Entonces, eh, pues son, eh, ahí una, eh, todo esto que, que le, le damos en, o le denominamos resiliencia, que es esta capacidad de todos, de todos, desde la parte de las autoridades, recursos, hasta la misma población entender el fenómeno y tratar de poner todos eh, lo mejor posible de nuestras capacidades para sacar adelante eh, a la sociedad, eh, particularmente de esa región de Acapulco, de Guerrero y, 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 y bueno, pues no nadie, nadie, nadie nos gusta no pasar por esto eh, que en Chiapas hemos tenemos un territorio también muy proclive a todo ello, eh, terremotos, volcanes, de, de estos fenómenos, pero eh, tenemos que trabajar mucho en esa capacidad de, de, de respuesta y además también de mejorar las tecnologías de, del monitoreo, del alertamiento y también de preparación de, de todos, individual y colectivamente, para que estas tragedias se, se conviertan en, en, en oportunidades de mejorar el estado de vivienda frente a estos fenómenos, el eh, construir mejor, aunque sea vivienda modesta, construir mejor, y, y, y por supuesto, el, el, toda esa infraestructura turística, pues también mejorar eh, el sistema de, de sus construcciones frente a la posibilidad de, de estos fenómenos. Entonces, pues, pues sí, es mucho que aprender, eh, y definitivamente es, es una condición de un fenómeno que se da por por su origen en el, el fenómeno del niño también, pero también en el, en el sentido de que la acción antropogénica de calentamiento global sí. está haciendo que esto se complique más eh, y que, por tanto, pues tenemos que actuar todos a nivel colectivo para mejorar nuestra respuesta frente a esto.
3: Sí, sí, muchas gracias doctoras por esta participación, doctora Graciela Vinimelis de Raga, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
8: Gracias, bueno, muchísimas sí, doctora sí. Eh, Gabriela y pues a todos los que también.
3: Muchas gracias doctora Silvia Ramos Hernández, también investigadora y directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la ah, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, muchas gracias.
8: Gracias. Buenos días. Buenos días.
2: Gracias ambas integrantes de Red SIC, la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima. Hacemos una pausa, 7:44 con 44 mil minutos, un estreno a cargo de Galante Corazón, es la propuesta de la producción Cheva Blend.
10: Fuera alguna audaz ladrón Que trepando por tu balcón A tu lecho se acercará Y al mirar tu linda cara Por momentos te robará El cofre de tu ilusión Y en vez de quitar Pusiera mi galante corazón Mi galante corazón Quien fuera el canto del gorrión Que te salva del nubarrón Y desdobla tus mañanas Dibujando en la ventana su esencia enamorada los tintes y un nuevo sol y al compás de tus latidos celebrar tu galante corazón tu galante corazón y a su vez quisiera ser un reloj de arena Cuya cuenta va hacia atrás Por si algún día tú te vas Volvernos a encontrar Volvernos a encontrar La voz que a tu noche le da color o la luna escarlata que te lleva a serenata arrullando tu mirada con una canción de amor que será
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer gmail.com
2: Siete con cuarenta minutos, ya estamos de vuelta con ustedes, atentos, atentos también a sus comentarios en nuestras redes sociodigitales en X, nos escriben a la cuenta PMovimiento, arroba PMovimiento, saludos a todos, a todas que esta mañana eh, se, eh, se se dan cita en las frecuencias universitarias, pero también en redes sociales, nos dice Alfonso de Albarco, y nos manda por ahí una caricatura, pero nos comenta intensificación del fenómeno en las últimas temporadas de huracanes, me parece, el concepto clave. Bueno, es que fue muy interesante y ahí quedará para el podcast esta conversación que tuvimos con dos científicas eh, integrantes de, de Red SIC, de la Red Mexicana de Científicos y Científicas por el Clima. Bueno, una de ellas investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y la otra investigadora y además directora del Instituto de Investigaciones de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en la Universidad de Ciencias y Artes de, de Chiapas con todo esto todos estos elementos que ellas habían tuvieron comentarnos esta mañana sin mediciones precisas decía la doctora Graciela no se puede pronosticar una evolución certera eso es lo que nos comentaba, entre muchas otras cosas, eh, la, la voluntad política fundamental, también el compromiso, la previsión, la voluntad para eh, encaminar esos recursos, para fomentar la inversión en la ciencia, en la ciencia aplicada a estos fenómenos, y, eh, bueno, un conjunto de cosas que nos han comentado las doctoras y, bueno, pues está, está todo esto reflejado en el posicionamiento que este, que está RedSeq. Publicó el 29 de octubre, tres días después del, del paso del huracán Otis, eh, publicaron, publicó estas redes de científicos y científicas por el clima, este posicionamiento donde pues van enumerando, Miguel Ángel, cada uno uh -huh. de estos aspectos eh, y alertando también a que, eh, bueno, sí, hablan de el récord que eh, Otis rompió y también de la posibilidad de que estos eventos sucedan cada vez con eh, con, con mayor frecuencia, ¿no?
3: Sí, el pasado 30 de octubre conversamos con el doctor Jorge Zavala Hidalgo, le dirige el, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, es investigador también y estuvo en algún momento también a cargo del Servicio Mariográfico Nacional que opera el Instituto de Geofísica de la UNAM y, bueno, puede consultar también como complemento de esta conversación de hoy la conversación que tuvimos con él el 30 de octubre pasado y es muy, muy interesante toda la parte técnica científica del tema.
2: Sí, es completamente, eh, pues sí, fascinante y, y, y fundamental también para ni más ni menos que poder salvar vidas, poder salvar condiciones en la medida de las posibilidades, condiciones de existencia de las personas que están que, que viven en esas zonas donde, donde golpean los huracanes, las tormentas, los fenómenos eh, meteorológicos y climáticos. Bueno, pues fíjense que Cambiando de tema, cambiando de tema, la Gaceta de la UNAM en esta edición pues tiene un nos presenta en la portada un tema muy interesante. Las y los mexicanos de qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos las y los mexicanos? Somos arquitecturas de rasgos y bueno, ahí científicos y científicas de la UNAM, investigadores de otros países también, o han obtenido el mapa genómico más completo de nosotros los mexicanos y las mexicanas y lo han publicado en un eh, en un estudio de la revista Nature esta revista científica bueno esta gran grande una de las grandes publicaciones junto con The Lancet en eh, en, en las publicaciones eh, científicas que en las investigaciones perdón, científicas que se realizan en todo el mundo, así es que bueno, pues hay que visitar la Gaceta de la UNAM con esta nota que cubre su portada, eh, MX Biobank servirá para entender a la población mexicana, nos dice así en la Gaceta María Teresa Tusié, eh, que bueno está, ha sido entrevistada por nuestros compañeros de la Gaceta y también comenta en esta nota se comenta todos compartimos el 99.9% del genoma humano, el restante 0.1% contiene aquella información que hace que los grupos poblacionales con orígenes diversos tengan características distintas. Eh, los, los integrantes de este proyecto MX Biobank, el biobanco mexicano, han concentrado sus análisis en esas diferencias en el ADN con el propósito de entender cómo se ha ido conformando la población mexicana e integrar así el mapa genómico más completo que hay hasta la fecha en el país. Todos los detalles en la Gaceta, pero también en... Eh, en nuestros compañeros de UNAM Global que recuperan esta nota importante y la muestran de esta manera. Vamos a escuchar.
11: Como si fuera un espejo, el Biobanco mexicano nos ofrece una imagen de cuerpo entero de nuestra población y nos muestra a detalle lo que somos. Una mezcla en la que confluyen diferentes herencias que van de lo indígena y lo europeo a lo asiático y africano. Nuestras ancestrías se reflejan en nuestro genoma.
12: Los mestizos mexicanos tenemos proporciones altas, tanto de europeos como de nativoamericanos, con una proporción muy pequeña de, de ancestría africana y mucha de esta variabilidad nativa americana está poco explorada.
11: Los estudios de asociación del genoma completo se han enfocado casi por entero en personas de origen europeo, hasta en un 95%. Este proyecto ayuda a cerrar brechas.
12: Tan solo en México hay 68 grupos distintos nativos que pueden estar conteniendo variabilidad que, está, que es desconocida. ¿no?
11: El proyecto Biobanco Mexicano arrancó en 2017 y se basa en el análisis de la información genética tomada a 6.057 personas en su lugar de residencia u origen para representar cómo se distribuye la población en el país.
12: Representa alrededor de 900 distintas localidades entre rurales y urbanas, pero se decidió enriquecer por individuos que, que se declararan con nativa americana.
11: Los datos obtenidos nos hablan de cómo y por qué los mexicanos tenemos ciertas características.
12: Esto quiere decir que a pesar de que nuestra ancestría nativoamericana está más correlacionada con un menor índice de masa corporal, nuestro ambiente actual promueve esta enorme prevalencia de sobrepeso y obesidad.
11: Las muestras analizadas por el Biobanco mexicano fueron tomadas en el año 2000.
12: En términos ambientales, pues ha habido muchos cambios en estos 25 años, incluyendo la pandemia de COVID.
11: Así, el Biobanco mexicano no solo nos brinda una herramienta esencial para conocernos mejor, también pone a México a la vanguardia en lo que a investigación genética se refiere. <música>
2: Todos los detalles, como hemos dicho, en la Gaceta de la UNAM. Gaceta.unam.mx de este fascinante tema que nos eh, nuestros compañeros de UNAM Global nos han hecho llegar. Y vamos a continuar, no solo en primer movimiento, sino en la programación general de Radio UNAM, compartiendo con ustedes algunos de los materiales que participaron en el concurso Nómada de la Red de Radios Universitarias de México, la RUM, Miguel Ángel.
3: Sí, se creó Nómada, con, donde en la Red de Radios Universitarias de México, la RUM, se creó Nómada, un concurso de bandas musicales y de podcast documental, que convocó estudiantes de instituciones superiores como parte de los beneficios para los ganadores y de otros participantes se cuenta la difusión de sus trabajos a través de las emisoras que se han sumado en diferentes localidades del país como Radio UNAM en el 96.1 de FM y a continuación vamos a escuchar una de las menciones honoríficas dentro del concurso, esta es Alba de Brando Palma
2: Así es, es lo que vamos a escuchar a continuación, siempre y cuando la tecnología nos nos dé oportunidad esta mañana, ha estado un poco complicada acá en la cabina, eh, pero bueno, ayer ayer compartíamos precisamente con ustedes eh, uno de estos materiales, eh, toca el turno, el de ayer, igualmente una mención honorífica, lo que escuchamos ayer fue eh, el punto de reacción con Angélica Hernández Plancarte y hoy toca el turno de escuchar dentro de las menciones honoríficas a eh, Alba de Brando Palma. Y con esto despedimos esta primera hora. Volvemos después del corte.
11: La red de radios universitarias de México y Radio NAM presentan a los ganadores de Nómada, el concurso de bandas musicales y de podcast documental que convocó a estudiantes de instituciones de educación superior de todo México. Mención honorífica en la categoría musical para Alba, de Brandon Palma, de la Universidad Autónoma del Estado de México.
0: radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Para las chilangas y chilangos hay un llamado que nadie puede ignorar. democracia nos llama. Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México.
14: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo, como supervisor electoral, y yo como capacitador asistente electoral, haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. ¡Inscríbete! Tienes hasta el 28 de noviembre. Por México, todas y todos participamos. En, en estas elecciones, con mi INE, participo. INE
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora.
13: Nos prometieron una ciudad de vanguardia y nos dieron puro cuento. Dicen que apoyan a las mujeres, pero cerraron las estancias infantiles. Prometieron una ciudad más segura, pero
0: la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la
13: solución. PAN. Ciudad de México Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN
15: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito No pensamos en el partido, pensamos en tus hijos Cuando creamos los programas sociales, no pensamos en el partido Pensamos en tu familia Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios Pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien No somos perfectos pero los PRIistas damos resultados y sabemos gobernar.
2: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
9: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas... Por el 96.1 de FM, Radio Unam, Experiencia Sonora.
14: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral. Y yo como capacitador asistente electoral. Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete. Tienes hasta el 28 de noviembre. Por México, todas y todos participamos. En, en estas elecciones, con, con INE, INE, participo. INE.
11: de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
16: Experiencia Sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos de este jueves 9 de noviembre. Estamos en primer movimiento en, en, en Radio UNAM. Esta nave se llama Primer Movimiento y está conducida... En, en, la, en la consola, por la, por la, en la parte técnica, por Jesús José de Jesús Silva, en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
2: Aquí estamos, Miguel Ángel Quemain junto también con Radio Nicolaita, en el 104.3 de la FM en Morelia. Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos eh, de 8 a 9 en Morelia. Hoy tendremos en esta hora notas internacionales. Hablaremos de Sudán, la escalada de la Violencia en Darfur, esta región al, al oeste de Sudán, que ha pues generado desde desde abril de este año eh, un, un nuevo evento, un nuevo proceso que ha resultado muy violento para la población población que ha tenido que refugiarse en su vecina Chad y bueno pues ya eh, Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones la CNUR por ejemplo eh, alertan del recrudecimiento de la crisis humanitaria en Darfur eh, vamos a conversar sobre este, esta cuestión con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África, profesora, del, del, eh, profesora investigadora del Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores
3: Sí, vamos a tener también una radiografía de la tradición judía. Eh, eh, el doctor Carlos Martínez Asad va a ser el encargado de, de trazar este mapa. Él es sociólogo, historiador, escritor, académico, investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Una figura fundamental en, en el pensamiento de la universidad y en el pensamiento contemporáneo mexicano. Ha sido premio nacional de ciencias sociales. El, el doctor Carlos Martínez Asad entre nosotros
2: estarán con nosotros estos especialistas eh, no tuvimos la sección de observatorio astronómico en la hora anterior como cada 15 días los jueves con la doctora gloria delgado inglada astrofísica comunicadora científica ella se, se disculpa eh, eh, pues por causas de fuerza mayor no pudo tomar esta ocasión la comunicación con todos nosotros y bueno estará estará en el siguiente en la siguiente entrega eh, en, pues hablando de estas cuestiones astrofísicas de los temas que nos, eh, que nos llevan que nos llevan y nos invitan a observar el universo eh, estará seguramente pues, muy pronto con nosotros la doctora Gloria Delgado pero envía sus disculpas a todos ustedes vamos a iniciar ya con nuestros contenidos, la nota internacional Sudán, la escala de violencia en Darfur
1: Primer movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras, envíalas a Primer Movimiento gmail.com Nota del día.
3: En Sudán, la intensificación de los combates en la región de Darfur entre el Ejército y el Grupo Paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido ha multiplicado la cifra de desplazados y ha alertado a los organismos internacionales sobre la crisis humanitaria que atraviesa esa nación.
2: Médicos Sin Fronteras reportó ayer un repunte de la llegada a Chad de refugiados sudaneses que huyen de la escalada de violencia en Darfur. De acuerdo con esa ONG, se han registrado más llegadas de refugiados sudaneses durante los primeros tres días de noviembre que durante todo el mes anterior.
3: Eh, eh, Clementín Ngueta Salami, representante de la Oficina Humanitaria de la ONU en Sudán, dijo que las tensiones intercomunitarias se están agravando mientras que en la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió del alarmante incremento de los casos de violencia sexual en Darfur, donde mujeres y niñas estarían siendo retenidas y casadas a la fuerza para pedir rescate.
2: El conflicto inició, recordemos, en abril pasado cuando estallaron los combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo de apoyo Rápido. Desde entonces, los asesinatos por motivos étnicos se han incrementado. Según ACNUR, desde que estalló el conflicto, 4.5 millones de personas han sido desplazadas internamente y se calcula que 1.2 millones han huido a países vecinos.
3: La ONU ha recibido informes de al menos 13 fosas comunes en el geneina se presume que hay cuerpos de integrantes de la tribu étnica Masalit presuntamente muertos en ataques de las FARC y las milicias aliadas
2: pues vamos a conversar sobre este incremento de los combates entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido nos acompaña con este propósito la doctora Hilda Varela esta mañana, ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, Pos es profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores gracias como siempre y una vez más doctora por esta generosidad, por compartir eh, para la audiencia de Primer Movimiento el análisis, la reflexión sobre esta escalada de violencia en Darfur. Bienvenida, doctora Varela. Gracias, buenos días.
3: Doctora, pues como ¿cómo, cómo entendería, lo había usted señalado en varias ocasiones que así hacia allá iba una parte de la escalada de violencia, si no había un, un, un control de todo este conflicto en parte étnico y en parte político. Cuéntenos un poco cómo lo ve ahora.
13: Bueno, lamentablemente la situación es sumamente grave, hay distintas voces que está, se están levantando presente para denunciar lo que se está llevando a cabo ahí, sobre todo en el caso de Darfur, hay fuentes que afirman que se está llevando a cabo un nuevo genocidio uh -huh. y prácticamente pues la información es escasa, nos llega por por cuentagotas, pero lo que sabemos es que el el
2: Sí, doctora Varela, ¿cuál es, ¿cuál es el origen de este conflicto? La, la cuestión en Sudán, bueno, lleva mucho tiempo y en Darfur, como sabemos, lamentablemente, mucho tiempo, muchos años, pero en abril de este año fue que inició eh, se inició este conflicto puntual. ¿Cuál es cuál es su origen? ¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes son las partes?
13: Bueno, las causas, digamos, inmediatas fue el hecho de que a raíz del, del, del golpe de Estado en contra de al-Bashir en 2019, se había formado un gobierno eh, de transición que finalmente fracasó y de ese eh, fracaso surgió otro nuevo gobierno de, de transición, fundamentalmente militar, en cuyo contexto los dos los dos hombres más importantes era precisamente el jefe de las Fuerzas paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, que aquí es importante, Dagolo, conoce, es su apellido Dagolo, él es de la zona de Darfur, ahorita trataré de, de hablar un poco más quién es Dagolo. Y, eh, por otro lado, el, el jefe del ejército sudanés, que es el jefe de la, del, de la Junta, que es este eh, Mohamed Hamdan. Entonces, no, perdón, este, eh, Abdel Fattah al-Burhan es el jefe de la, del ejército. Y habían acordado que el 15 de abril se iba a formar un nuevo gobierno de transición en el cual las fuerzas de apoyo rápido, que son paramilitares efectivamente, se iban a incorporar plenamente al ejército. Pues ante, ante esta posibilidad fue que estalló este conflicto, digamos, esa nueva forma de golpe de Estado contra una junta militar, en donde eh, al se negó a integrar a las fuerzas de apoyo rápido, que son las fuerzas de Dagolo. Entonces, bueno, digamos que esa sería esencialmente... Un, la, el, lo que podríamos ver como antecedente inmediato. En la práctica lo que hay es una tremenda pugna de poder entre estas dos figuras, entre estos dos eh, hombres que tienen indudablemente un gran poder eh, económico e incluso también político y militar y, eh, y ninguno de los dos quiere ceder, los dos quieren adueñarse del país. En el caso de Zagolo es todavía más grave el, eh, en relación con Darfur. Darfur... <coughs> Perdón, tengo un poco seca la garganta. En Darfur eh, se encuentran las principales minas de oro. Durante mucho tiempo fue considerada como una zona eh, pobre, sin relevancia, etcétera, etcétera. Se encuentra en la frontera con Chad. Y Darfur está habitado básicamente por, eh, podríamos detectar dos sectores fundamentales. Por un lado, la población conocida como Darfuri, que comprende diferentes grupos étnicos, eh, como sería, por ejemplo, los Masalit, que generalmente tienen su propia lengua. Todos son musulmanes, igual que el otro bando. Y por otro lado, el otro bando se le conoce como, entre comillas, yo diría árabes. En realidad lo que se está haciendo referencia cuando ellos se autodenominan como árabes es una posición jerárquica, ellos se sienten eh, cultural, económica y éticamente superiores, pero si vemos, por ejemplo, fotografías de estas personas, igual estamos hablando de gente de piel negra y también son musulmanes. Entonces aquí hay una justificación, es un racismo el que tiene este tipo de, de, de gente, los los árabes, obviamente no todos los árabes de Darfur, en contra de la población darfuri, y durante años lo estuvieron explotando, explotando, hasta que en Darfur se organizó un movimiento hace aproximadamente 20 años, y se trató de una tremenda guerra, que muchas fuentes aseguran que se, se desarrolló un genocidio, eso fue verdaderamente tremendo, y precisamente Dagolo era el jefe... De, la, de, de, las, de, de las fuerzas paramilitares también conocidas como Yanjawid que especialmente operan han operado en la zona de Darfur son eh, fuerzas árabes entre comillas lo de árabes y la finalidad era en contra de la población Darfuri y fueron unas matanzas realmente tremendas finalmente Dagolo logró filtrarse en los últimos años del gobierno de Al-Bashir y allí fue donde se convirtió un hombre fuerte entre comillas a nivel nacional y de ahí por eso, cuando hubo el golpe de Estado, tanto Dagolo como eh, Al-Burhan pudieron eh, eh, enfrentar el, la junta, la nueva Junta Militar. En Darfur hay cosas muy importantes. Por un lado, bueno, tiene una historia importante, realmente súper importante. Fue un gran centro cultural de eh, enseñanza del Corán. Ahí se concentraban una serie de intelectuales árabes, verdaderamente extraordinarios, ...y eh, era un lugar de paso de la gente que venía de la parte de África Occidental... ...ya eh, islamizada y que se dir dirigían a la Meca fundamentalmente. Mucha de esta gente no alcanzaba a llegar a la Meca y de hecho se quedaban en Darfur. Por lo tanto, la población que podríamos llamar Darfuri o Darfuriana... Eh, ...en realidad es un, tiene un alto nivel de mestizaje y su una trascendencia histórica verdaderamente fundamental... Sin embargo, la imagen que nos presentan ahora es lamentablemente la imagen de un Darfur que fue dejado totalmente al margen de los beneficios primero de la colonización y más tarde de los primeros años de vida independiente. Entonces, efectivamente, quedaron totalmente atrasados con altos niveles de pobreza. Además, están muy lejos de Sudán, de la, perdón, de la capital, de Hartún. Y en ese contexto, bueno, hubo esta tremenda guerra de hace aproximadamente 20 años. Recientemente, hace un par de años encontraron en Darfur yacimientos de oro que ubican a Sudán como el tercer productor, algunos afirman que a nivel mundial de oro, o sea la cantidad de oro que hay allí es extraordinaria y precisamente las minas de oro en principio están eh, explotadas por gente de Dagolo y lo que quieren es hay un término que está usando ahorita que me parece veramente aberrante lo que quiere la fuerza de, de Dagolo es hacer una limpieza étnica, me parece aberrante porque no podemos asumir que en un grupo étnico hay ciertas cosas sucias, por decir eh, más específico, y que requieran una limpieza étnica. Es simplemente una forma de genocidio, y lo que está detrás es una lucha por el poder, por el control económico de estas minas de oro. Recientemente, otra vez, intensificaron los ataques en Darfur, sobre todo en la parte norte. Es muy difícil saber realmente si las fuerzas de apoyo rápido que están dominando tantas partes de eh, Darfur, pero lo que sí sabemos es que están provocando muchas muertes ahorita se reportaba la muerte de un líder muy importante de Darfur, en principio lo mataron a él, a su hijo, a sus nietos es una matanza realmente terrible sin ningún sentido, salvo el único sentido sería aniquilar a una figura que tiene el respeto de su gente en Darfur pues bueno aquí digamos es muy a grandes rasgos hay la pugna por el poder a nivel nacional eh, que tendría su núcleo en Jartum, en la capital, y por otro lado esta pugna en la zona de Darfur, y que aquí obviamente entra muy en juego las riquezas naturales.
3: Esta, esta visión que ahora señala de, de esta, de esta este pasado este pasado en, en Darfur que en Darfur que justamente han, han ido aplastando periódicamente con una serie de persecuciones, no sé si recordaba este toda toda la todo lo que pasó de entre los últimos 20 los últimos 20 años ha sido justamente ocultar toda esta parte. Sin embargo, hay algunas hay algunas voces interesantes que se han sumado al tema de al tema de LACNUR, que ha sido, no sé, por ejemplo, esta poeta que es M. Y Mahmoud, que de alguna manera, pues también representa toda la tradición poética que hubo en su momento con este gran activista que era Mahmoud Sherif, que son, pues, quienes han mantenido la idea de una revolución, una revolución pacífica, una transición, una transición de paz. Todo esto sigue vivo, doctora. Sí, en
13: principio sí. Uh -huh. eh, yo digo, que Darfur tiene una gran tradición uh -huh. eh, de, de hombres letrados de. Oh, eh, fundamentalmente digo de hombres aquí no es de sí. eh, efectivamente de hombres letrados con una gran tradición
14: eh, en general
13: los la gente de Darfur no so, no se reconocen como gente violenta eh, cuando la época del gran esplendor por ejemplo era un centro cultural no era un, un, un eh, grupo guerrillero que atacara y precisamente desde esa época se ha mantenido esta gran tradición de cultivar distintas artes entre esas especialmente la poesía la literatura. Pero muchos de estos activistas, por un lado, o han tenido que huir, o no sabemos realmente cuál ha sido su destino. Uh -huh. Es muy, muy grave esta, esta situación. Y también otra cosa importante, eh, hubo una época en donde se pretendió satanizar a las mujeres de Darfur, diciendo que las mujeres eran las que estaban presionando a los maridos, para que les dijeran no te dejes, eh, nos están robando las tierras, nos están eh, robando nuestros... Eh, Terrenos agrícolas, en fin. Esto, por ejemplo, ha sido múltiples veces denunciado y precisamente la idea es satanizar a este tipo de poblaciones como si fuera gente realmente muy primitiva, que solamente lo que es la violencia, el control por el control, etcétera, etcétera. Las mujeres han jugado un papel sumamente importante en Darfur. Sin, probablemente sin las mujeres, ahorita Darfur ya estaría totalmente aniquilado. Son las mujeres las que precisamente mantienen una idea del orgullo. De, de sus tradiciones, de su cultura y ellas son las que están detrás de los hombres apoyándolos en esta, en este enfrenta. bueno, aquí es importante decir es difícil hablar que realmente en Darfur ahorita haya una resistencia armada como tal, eh, se supone que realmente lo que lo que se están enfrentando allí son en realidad las tropas de eh, Al-Burjan y las tropas, el, bueno, los paramilitares de Dagol y están tomando como campo de de batalla eh, Darfur por la importancia que tiene Darfur además es importante también mencionar Darfur está en la frontera con Chad desde el punto de vista étnico es, son más o menos eh, son la misma familia étnica uh -huh. hasta incluso lingüística uh -huh. en sí. esa parte y Chad es uno de los países más pobres del mundo igual que Sudán y Chad tiene muchísimos problemas y en Chad probablemente haya más de un millón, un millón doscientos se calcula eh, gente que ha huido de Darfur fundamentalmente, y que ha pasado la frontera, pero Chad tiene una situación muy conflictiva sumamente, muy precaria, más que conflict potencialmente conflictiva y muy precaria y subrayo, es un país muy pobre, generalmente no hay la capacidad de abastecer, por ejemplo, esta parte que correspondía, en el caso de Chad, correspondería a la parte sur-este y sería la parte sur-occidente de... Eh, Sudán. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿y estas personas cómo van a sobrevivir? ¿En qué condiciones están sobreviviendo? Es probable, obviamente salen al exilio por lo general caminando con malas condiciones, altos niveles de desnutrición, en fin. Entonces es probable que incluso muchos vayan muriendo en el camino o lleguen a campos de refugiados mal establecidos en Chad y que lamentablemente mueran por falta de atención médica, por, por hambruna, por enfermedades curables, y aquí por ejemplo, es importante mencionar, se estima que eh, una cantidad importante de niños pudo haber fallecido en un estado que se encuentra en Sudán, en la parte este, que es el, el, el estado del Nilo Blanco, y se estima que, según fuentes, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, que probablemente 1.200 niños en un periodo de cuatro, de cuatro meses, niños menores de cinco años, pudieron haber muerto por un brote de sarampión. El sarampión actualmente no es una enfermedad que mate. Entonces nos habla bastante del desamparo en el que está la población. En Sudán se estima que prácticamente toda la infraestructura está, si no destruida, gravemente afectada y no puede funcionar. Estamos hablando, por ejemplo, de escuelas, de hospitales, de carreteras. Es impresionante el grado de destrucción al que han llegado estas dos fuerzas en combate, estas dos fuerzas militares en combate. Básicamente por ambiciones de poder. Creo que no hay otro justificante. Otra ah. explicación.
2: No, eso no es justificante. Otra explicación. Sí, doctora Varela, por último, pues, ¿cuál es la respuesta de los países vecinos ante la llegada de refugiados eh, Darfuríes? Nos habla de Chad como eh, un país con una cercanía étnica, eso posibilita hacer puentes para que se puedan desplazar. Bueno, ya nos habla de las condiciones en las que se desplazan estas estas personas eh, que buscan refugio en países aledaños. ¿Qué decir de ello?
13: Bueno, aquí eh, eh, se complicaría más la situación si hablamos de Sudán del Sur. Hay una zona limítrofe entre Sudán y Sudán del Sur, que es en donde se encuentran gran parte de los, de los yacimientos petroleros a Belli. Y esa zona no ha sido definida quién se va a quedar con la zona, si va a ser Sudán del Sur o Sudán. Y en esa zona hay fuertes disputas, hay mucha gente que está siendo desplazada y es gente que está siendo desplazada, por lo general, hacia Sudán del Sur. Sudán del Sur tiene una situación muy difícil, también es un país muy pobre, entonces, bueno, ¿cuál es la situación de los refugiados? Es muy delicada, No, estos países, aunque quisieran los gobiernos apoyarlos, va a ser muy difícil porque tienen las condiciones, es realmente tremendo. Gran, la gran mayoría de, los, de la gente que está migrando se afirma que están yendo hacia Chad. Indudablemente hay muchos que están yendo hacia Sudán del Sur, precisamente por este eh, problema de la zona limítrofe entre el Sudán del Sur y Sudán. También puede haber gente que está emigrando, que está huyendo, hacia la República Centroafricana que también sería una situación sumamente difícil probablemente en la República Centroafricana no sean bien recibidos ahí opera fundamentalmente eh, Wagner, el grupo tristemente famoso Wagner entonces es una situación muy difícil porque hay países muy pobres en principio es difícil cerrar estas fronteras por lo tanto la gente migra la gente puede entrar pero en condiciones sumamente difíciles en el caso por ejemplo Egipto apoya a la Junta eh, Militar. totalmente. Ah, perdón, otra cosa que es importante. Desde finales de octubre se están llevando a cabo negociaciones, como lo, eh, llamadas negociaciones de paz, en Arabia Saudita, entre las dos fuerzas en conflicto. Y fundamentalmente lo que pretenden es, más que llegar a un cese al fuego, y esto, por ejemplo, me parece terrible, es acordar formas entre, en las cuales la ayuda humanitaria pueda llegar a la gente afectada. Se supone que lo del cese al fuego es tan difícil ni siquiera lo están eh, discutiendo, pero tampoco han llegado a una solución en cuanto a permitir corredores humanitarios para que llegue la ayuda humanitaria a esta gente que está gravemente afectada. Entonces, bueno, la situación es muy difícil desde cualquier punto que se vea, que estas negociaciones son una luz al final del túnel, pero probablemente nada más, es muy difícil y no sabemos qué va a pasar a corto plazo, ¿no? Uh -huh.
4: sí. muy difícil. Claro.
3: Pues doctora, y la verdad, muchísimas gracias, todo esto, yo recuerdo de mucho, mucho de lo que hay hoy, Este está, está presentido, intuido como investigadora desde su libro de los ochentas, del Chad, todas las dictaduras y todos los procesos en África, muchas gracias por compartirlo con nosotros, siempre es un privilegio tener su voz aquí en, en Radio Una. muchas gracias doctora. Un placer
13: participar en Radio sobre todo para un público universitario. Gracias, Muchas gracias a ustedes, muy buen día
2: Muy buen día, doctora Hilda Varela Profesora investigadora del Colegio de México Hacemos una pausa, son las 8 con 28 minutos Una pausa musical, un respiro Musical, ojitos de aceituna Con Marisa Moore y Jepe
17: Eres lo más
16: bonito Que hoy yo tengo Yo tengo
18: Como yo me derrito Cuando
17: Tú eres mi luna, mi casa y mi fortuna, mi cielo
5: estelar. Eres mi luz constante, mi fiel deseo. Hace luna, tú eres mi luna,
4: mi casa y mi fortuna, mi aurora boreal. Y en una noche
5: perfecta de juegos y besos, canciones.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota internacional.
3: El conflicto entre Israel y Hamas eh, tiene sus raíces en un movimiento político y social que buscó en su momento establecer un Estado judío en una región conocida como Palestina. El sionismo surgió con el propósito de alcanzar la autodeterminación y soberanía del pueblo judío en su patria ancestral Israel.
2: Recordemos, como consecuencia, en 1948 se fundó el Estado de Israel en territorio en el que, en el que actualmente continúa siendo parte eh, eh, del mandato británico, en el que en la, en la actualidad continuaba siendo parte del mandato británico eh, de Palestina, a pesar de que fue un momento histórico, también dio lugar a un conflicto árabe-israelí que continúa hasta el día de hoy debido a que también provocó la expulsión de millones de palestinos.
3: El sionismo es un movimiento político y social que aboga por la creación y el mantenimiento de un Estado judío en la tierra de Israel. El antisionismo es la oposición al sionismo.
2: Por otro lado, el semitismo es un término que se refiere a las personas de origen semítico, que incluye judíos, árabes, asirios y otros grupos.
3: En tanto, el antisemitismo, antisemitismo es el odio, el prejuicio y la discriminación contra las personas que practican el judaísmo. Tuvo su máxima expresión durante la Segunda Guerra Mundial y el holocausto, o la Shoah, cuando se dio un verdadero genocidio judío, aunque esta discriminación se remonta a tiempos muy antiguos.
2: Pues vamos a conversar eh, para conocer las distintas la complejidad étnica e ideológica de la tradición judía, entender cómo se posiciona esta complejidad ante lo que vemos en la región, en esa región del mundo Israel y Hamas, Israel y Gaza. Este día nos acompaña el doctor Carlos Martínez Azad sociólogo, historiador, escritor académico, él es investigador emérito de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores Integrante, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Doctor Carlos Martínez Azad, eh, Qué gusto recibirle en este espacio que es su casa. Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Benítez, eh Miguel Ángel. Eh, muchas gracias por permitirme con ustedes y con su público para hablar de la difícil situación por la que atraviesa actualmente el Medio Oriente y particularmente eh, Israel con, con Gaza, eh, cuyo poder está destinado por jamás en la franja.
2: Doctor Martínez Azad, estamos perdiendo comunicación con usted y se corta mucho, se corta mucho, no logramos entender vamos eh, no, no, no logramos entender lo que lo que nos quiere comentar así es que bueno vamos a, a eh, dar el tiempo para que la producción pueda eh, reenlazar con el doctor martínez asad eh, tal vez que se ponga en, en un lugar de mejor recepción pero bueno finalmente es un, eh, el objetivo de esta charla es eh, saber de, de esa complejidad étnica e ideológica en la tradición judía y cómo cómo entender esa complejidad frente a lo que vemos ahora en, en Medio Oriente mm, doctor Martínez Asad ya está de vuelta eh, si puede por favor continuar o bueno desde el principio porque porque apenas estaba continuando in, iniciando <risa> muy bien eh, Sí,
9: estos fallos técnicos son de nuestra época también. Sí. Bueno, eh, sí, eh, estamos enfrentando un, un momento muy, muy difícil para... Eh, particularmente en la relación Israel con, con los palestinos, en particular en este caso con los de la Franja de Gaza, eh, un, un pequeño espacio habitado por dos y medio millones de de, 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 de palestinos que son regidos por las leyes de, de jamás un movimiento un movimiento islámico surgido surgido hace hace no tanto tiempo pero que se ha posicionado de una manera muy muy fuerte en, en, en los últimos tiempos pero consecuencia también de la de la forma como se ha organizado en el medio oriente y en particular eh ...eso que ustedes comentaban al principio... ...lo que se llamó la Palestina Británica... Eh, ...que fue eh, fue constituida luego de la caída del Imperio Otomano en 1920... Eh, ...así es que pues es una región muy reciente... ...porque eh, a partir de 1920 se conformaron todos estos estados... ...que conforman actualmente lo que es el Medio Oriente y muchos de sus problemas se generaron en esa partición que hicieron que hicieron las las grandes potencias en el momento de la caída del Imperio Otomano. Eh, curiosamente, en estos momentos está circulando un libro que acabo de publicar eh, como coordinador, que se llama La caída del Imperio Otomano y la creación de Medio Oriente, donde están explicados capítulo por capítulo lo que concierne a la conformación de los estados de los estados árabes de la región y del estado judío y eh, bueno, de, de Israel desde 1948, pero pero una propuesta que se vino que desde el siglo XIX de la creación de un, de un un estado judío o de un hogar judío les decían inicialmente de Teodoro Herzl fue de los principales impulsores de de, de esta idea de crear un, un espacio para los judíos perseguidos en Europa o, o donde no encontraban las libertades, no tenían acceso a la, a la idea moderna de, de, del ciudadano, no eran ciudadanos en los países de,
12: de,
11: europeos,
9: por eso se había generado también una ola, antisemitista que ustedes ya han explicado de qué se trata eh, de, de, de persecución contra los judíos que eh, eran imposibilitados de tener trabajo seguro eh, eh, condiciones como otros como otros eh, de, como los ciudadanos de, de, de otros países entonces por pues, eso en la modernidad que se ha iniciado desde la revolución francesa y que eh, los judíos estaban excluidos de esto curiosamente el único lugar que no los excluía el imperio otomano del que se hablan muchísimas se dicen muchas cosas, muchas leyendas etcétera, pero realidad el imperio
4: eh, islámico
9: permitió el permitió que, que que los judíos, que los cristianos en sus respectivas comunidades los milets, que le llamaban en, en aquella época, se rindieran por sus propias leyes, por sus propios principios pues, religiosidad y había habido o se dio un momento de varios siglos de, de una de una convivencia eh, que, eh, con, con algunas dificultades pero nunca como hicieron los europeos de confinar a los, a los judíos en guetos eh, donde los de los más eh, brutales, donde más las bueno, cosas de situación eh, eh, muy, muy, muy difícil Pero, claro, lo que sí. había...
2: Doctor Carlos Martínez Azad de nuevo estamos teniendo dificultades para escucharle con claridad y bueno pues eh, una explicación que es una explicación amplia profunda que, que requiere también pues de nuestro de nuestra atención y que pues requerimos la mejor, la mejor posibilidad de escucha. Estará en unos momentos más. Eh, el doctor Martínez Asad de nuevo con nosotros, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a continuar todo este, toda esta reflexión que eh, justamente el doctor Martínez Asad ha iniciado desde hace ya muchísimo tiempo en, en nuestra casa de estudios, a través de seminarios, toda esta visión de la caída del imperio otomano, este ha sido también como parte de varios seminarios en la universidad varias exposiciones que él había iniciado desde el año pasado con la caída, de lo con el cumplimiento de los 100 años de la caída del imperio otomano que pues sobrevivió siglos y que en este contexto la universidad eh, conmemoró este, este, es, este hecho con la creación también de Medio Oriente en el que él tuvo la oportunidad de organizar algunos de los seminarios que algunos se dieron en el seminario en el Museo de Antropología, eh, que, que coordinó este en el Sucomo Carlos Martínez Asad, con Johanna Zubich Green, uh -huh. con Jorge Álvarez Fuentes. Fue un, un trabajo muy, muy interesante que permitió ahora tener la oportunidad de tener ese libro que está publicado por Bonillas Editores, una editorial muy importante en el territorio académico con muchísima experiencia y que ha cobijado pues, este, a pensadores y obras como, como esta de, de un hombre como Carlos Martínez Azad que se ha dedicado a reflexionar de una manera ecuménica, de una manera muy generosa sobre todo este tema de Medio Oriente, ¿no?
2: Sí, este libro que ha estado circulando eh, y bueno, con, con mayor razón eh, frente a la coyuntura en, en Medio Oriente o a este episodio, este episodio pues tan lamentable que vemos todos los días prácticamente en directo. Eh, de eh, en, en Medio Oriente en la Franja de Gaza y el día viernes el día viernes este libro eh, La caída del Imperio Otomano y la creación de Medio Oriente coordinado por el doctor Carlos Martínez Assad se estará presentando el viernes 10 de, de noviembre en la facultad en el aula magna de la facultad de eh, filosofía en la Universidad eh, de en la Autónoma de Querétaro precisamente pero tenemos ya de vuelta al doctor Carlos Martínez Azad doctor, pues eh, si puede continuar con lo que nos estaba comentando eh, finalmente nos decía bueno, quien, quien abrió quien abrió las puertas pues eh, fue el imperio el imperio otomano, por ahí nos quedamos sí
15: bueno eh, mira, es, es una historia es una historia larga, pero lo que yo quiero insistir es en la en la convivencia que durante muchos siglos eh, se mantuvo entre las entre entre grupos pertenecientes a diferentes religiosidades, a diferentes culturas, y eh, finalmente cómo este, eh, esta, esta suerte de ilidio se terminó eh, al finalizar el Imperio Otomano y, eh, y las potencias decidir qué estados se configuraban en esa región. Es en ese momento cuando se crea cuando se crea Siria, cuando se crea Líbano, eh, que contradicciones muy antiguas, sin embargo, no tenían fronteras fronteras seguras, como ahora no las tienen tampoco, porque, digamos, la, 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 la frontera de Gaza, pues se ha movido se ha movido también eh, discrecionalmente, y seguramente va a moverse también después de, de que termine todo, todo este conflicto. Pero creo que sí es muy importante la, la propuesta que, que me hicieron de de Radio UNAM, insistir un poco en la caracterización de los diferentes actores que forman parte de este conflicto y donde particularmente interesaba lo que es la, el, el, el pueblo judío la, la sociedad judía que se ha sentado en esa en, en la región que, 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 bueno, que se le dio el nombre de Israel aunque en la antigüedad también se hablaba de la tierra de la tierra de Israel o de Sion de donde viene la palabra sionismo eh, sion es en, en hebreo la designación de, de esa tierra y, eh, y, y y bueno el la forma como, como se establecieron esos diferentes estados pues van a generar todas estas dificultades porque en 1948 aunque la ONU establece que se creen dos estados, el estado árabe y el estado judío eh, pues eh, en ese momento los países eh, los, los países que se acaban de conformar los países árabes se niegan a la existencia a la existencia de Israel eh, por pues por razones por razones muy obvias en términos de la religiosidad del, de las formas de organización de la modernidad que co significaba la presencia la presencia de, de Israel en la región eh, y, 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 y pues sobre todo este este crecimiento tan tan uh, tan acusado del, del Islam que ha comenzado a posicionarse en toda la región y a tener cada vez cada vez más adeptos. De hecho, cuando cuando los palestinos, eh, en fin, los los que viven en la Palestina británica, pues una gran proporción de esos palestinos son cristianos. En la actualidad, los los palestinos cristianos son una minoría, una minoría muy, muy, muy evidente, mientras que los palestinos eh, musulmanes eh, han, han, han crecido enormemente, como ha sucedido en Líbano, en Siria, donde los cristianos son reducidos cada vez más por los, eh, por, por, por pues, todas las relaciones que tiene que ver el mundo con la modernidad, etcétera, las facilidades para emigrar de los cristianos uh -huh. que no son las mismas que tienen los, los musulmanes y eh, o, o, o que tenían al menos. Pero en en todo caso la composición social de la región es es sumamente es, es sumamente importante como para tener en cuenta siempre que se habla de estos, de estos diferentes conflictos, y por ejemplo una algo que a mí me, me, me interesa aclarar después de la presentación que han hecho eh, que se hable de Israel contra los estados árabes, no la, la, la guerra actual no es contra los estados árabes, la guerra actual es de Israel contra Hamas, el grupo que, que por unas elecciones legítimas se convirtió en el en, en, en la dirección de de la franja de, de la Franja de Gaza, la Palestina está compuesta, de, perdón este sí sí la Palestina está compuesta tanto por la Franja de Gaza como por Cisjordania que está está separado por estos dos territorios están separados por por Israel en una de estas decisiones que se ha vuelto más acusada pero pero que comenzó con el con la partición que se hizo de después del, de la caída del imperio, entonces eh, en esa en esa fracción del territorio de Palestina en las elecciones de 2006 triunfó el, 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 el partido de Hamas. Hamas eh, 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 es un es un es una configuración político religiosa, pero donde donde también hay un grupo muy radical que es el de las compuesto por las brigadas de, de Al-Qassan que, que son eh, los que co han conformado este grupo terrorista por la manera como como ingresó en Israel el, el, el 6 de octubre pasado. Eh, mientras que en Cisjordania eh, pues eh, está el, el partido que domina ese de Al-Fatah, el tra el tradicional el, eh, el formado por Yasser Arafat eh, eh, y que fue el que primero comenzó a darle eh, configuración a todo ese espacio de, 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 de Palestina eh, ya en, en el mundo en el mundo más actual eh, entonces bueno de entrada la situación se complica por la presencia de estas dos fuerzas que encima están están confrontadas no hay un acuerdo entre entre, digamos, esas dos palestinas, para simplificarlo, eh, y, y, y sin embargo, hay muchos votantes de, de Hamas también en la en, en Cisjordania. De hecho, la votación por Hamas es, es más 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 allá del 50% de la población total de los palestinos. Entonces, esto hace muy compleja la, la situación y, y muy difícil entender la intención de... de del primer ministro uh, israelí, de Benjamin Netanyahu, que dice que va a acabar con Hamas, y cuando dice eso, pues, no sé si se está refiriendo a las brigadas de Al-Qasem, las que forman el grupo político radical, o se está refiriendo a todos los gazatís que, que, que han votado por Hamas, que entonces significaría, eh, la proporción sería, en lugar de, de liquidar a treinta mil personas, hay que liquidar a 2 millones y medio. Entonces, esto es un poco un poco difícil de entender las, la, las intenciones, pero eh, pero en todo caso creo que, pues como como analistas, como a, académicos dedicados al estudio de todo esto, pues tenemos que decir cómo, cómo, cómo vemos la, la situación de acuerdo con nuestros, con nuestros propios estudios, con toda la literatura y, y desde luego con la prudencia que requiere el hecho de que de que no vivimos ahí no no estamos sufriendo los bombardeos de Israel ni ni los roques que caen en, en, en entre la población israelí que que bueno eso genera un clima de tensión pues muy muy fuerte para para ambos para ambas sociedades ¿no? entonces eh, pues es más o menos esta la la situación que 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 prevalece uh, ahora ahora ya pero eh, creo que como ustedes mismos insistieron creo que vale vale mucho la pena conocer los orígenes darse cuenta del del significado todo lo simbólico de, 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 de del, del problema la, la el monte el monte Moria donde se encuentran las la eh, la explanada la, la de las mezquitas eh, el un, uno de los lugares sagrados del Islam eh, pues está eh, es decir es, está vin, es en el está en el mismo territorio el muro de, la, de los lamentos que es la parte una de las partes más sagradas del, del, de los de los judíos y, y bueno todo esto hace muy muy problemático el, el, el asunto de ¿no? eh, mucho de las tensiones que se dieron antes del eh, que, que acontecieron antes del del, del asalto de, de, de octubre, pues tenía que ver con con el manejo de, 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 de esta parte sagrada de, del Islam que donde donde los judíos más tradicionales eh, decidieron que tenían que ir ahí a orar, porque también es un sitio sagrado en la medida que que, eh, que, que, que muchas cosas de la de la tradición religiosa judía sucedieron en el mismo sitio que las tradiciones de los de los musulmanes de ese lugar eh, eh, viajó Mahoma al encuentro con Dios para recibir para recibir el Corán y en esa en ese mismo emplazamiento eh, ocurrió el, el lo que se llama el sacrificio de Isaac, es decir, el el evento donde Abraham está a punto de, de, de matar a su hijo y eh, a su Isaac y, y todo esto va a estar en el origen de lo que es el pueblo el pueblo judío entonces pues eh, todo esto eh, hace o dif, dificulta las las decisiones y el hecho de que en la actualidad tanto los palestinos dicen que su capital debe ser Jerusalén lo mismo que dicen los, los judíos eh, los, los israelíes ya organizados en el Estado y que con la presencia, de nuevo las potencias, la presencia de Estados Unidos que ya decretó que sí es la capital de, de, de Israel eh, contrariando los, los intereses de, de de los palestinos bueno, entonces la, la situación como como puede ver por donde quiera, por donde quiera que uno lo le, eh, eh, ingrese a, a tratar de entender todo esto, pues resulta resulta muy muy complicado. Uh
4: -huh. Carlos,
3: hay una hay al interior como de, de, de Israel eh, una sociedad que puede detener la la violencia que representa Netanyahu, o hay una, como pasa con el caso de Hamas, eh, el Hamas eh, político y el Hamas violento, como pasó con, eh, del, del, como ha pasado en el mundo con los grupos, eh, con, los, con grupos como estos, hay una hay una sociedad israelí de, este convencida de que viene, que tiene que parar el fuego hacia, hacia, hacia Gaza? Bueno, mi,
15: en estos momentos coyunturales, la, la... La pregunta se, se complica, pero los meses los meses previos había un movimiento democrático al in, en el interior de, de Israel muy fuerte en contra de Netanyahu, cuyas medidas estaban siendo cuestionadas de manera muy brutal. La propuesta que hizo de reforma al, al sistema jurídico, al, al, a, la, a lo que sería el equivalente de la, de la Suprema Corte de Justicia, pues fue fue detenida y, y, y con una cantidad de protestas en la calle de los israelíes que estaban en desacuerdo con con, to, con todas estas medidas populistas que representaba el gobierno el gobierno Netanyahu y que consideraban eran muy muy, muy problemáticas. De hecho, algo que, que no me atrevo a afirmar con, toda, con, con todos los elementos ya en la mano, pero creo que la violencia o las diferentes incursiones de, de Israel en Hamas han tenido un grado de viru, virulencia creciente en el gobierno de Netanyahu, que como sabes dura ya bastantes años, 10 eh, mm -hmm. años, y nunca había habido tal confrontación entre Hamas y, y eh, Israel. Había dificultades, ciertamente, eh, pero, pero no eh, todas estas incursiones que que Israel dirigida por Netanyahu ha realizado en la franja en, mil, en la última en 2021 eh, donde estamos podríamos estar repitiendo lo que lo que estamos diciendo ahora en ese momento es decir una una confrontación que que también estaba pues muy vinculado a todos los a, a, a todas las políticas públicas que estaba que estaba realizando Netanyahu, y, y donde juega, por ejemplo, un papel muy importante, los asentamientos, los asentamientos judíos en, 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 en Cisjordania, particularmente ahora, y, eh, y, y que hace que la, sea inviable la solución que, que durante tanto tiempo se estuvo buscando de la creación de, de dos estados, es decir, ahora sería necesario el Estado Palestino eh, algo que de acuerdo a la confrontación actual se ve se ve aún, lamentablemente se ve aún más lejano que, que anteriormente entonces creo que la, la relación de los de los de los demócratas israelíes que que, que abundan también que son muchos este seguramente tendrán que arreglar cuentas con el gobierno de Tanyahu cuando cuando ya tengan la seguridad de, de que han cesado los lanzamientos de roques de, de, de cohetes por parte de por parte de jamás y, y que en efecto el, las las cosas se tranquilicen en la medida posible pero eh sí va a ser va a ser muy difícil lo del alto al fuego eh, un alto fuego definitivo seguramente podrán disminuir las acciones bélicas pero continuarán y, eh, y, y, y la sociedad israelí tendrá que arreglar arreglar sus asuntos con, con, con ese gobierno que ya era muy cuestionado antes del conflicto y luego después del conflicto pues ha seguido el cuestionamiento aunque ahorita obviamente se, se, se agrupan frente al a lo que representa, el, o lo que ha representado jamás, pero este, pero tendrá que venir necesariamente un arreglo de cuentas de, de los israelíes con su gobierno.
2: Pues doctor Carlos Martínez Asad, el tiempo siempre es breve cuando hay que conversar de, de temas tan complejos con tantas pues, con tantas aristas con, con tantos elementos e incluso actores diversos no es una unidad eh, homogénea eh, los judíos en la región están ahí estos judíos ultraortodoxos eh, pienso en el claro. barrio histórico de Mea Sharim pienso sí, sí. en los samaritanos en fin, una diversidad importante ojalá tengamos más adelante oportunidad de, de seguir conversando doctor claro. Martínez Azad, claro, eh muchas gracias
15: todo. Todo esto que menciona es es muy importante porque no no, entiendo, no entendería cabalmente la, la gente de afuera cómo hay judíos en, en el interior de de, de de Israel que están con pancartas de abajo Israel uh -huh. eh, y esto pues habría que entender en la historia qué significa ese agrupamiento de judíos que no están de acuerdo con, con el Estado ¿no? eh, y, y claro, es, todo esto pues daría mucho de qué hablar, espero que haya la ocasión más adelante, Berenice
2: Muchas gracias Miguel por su Muchas gracias,
15: gracias. Día, gracias al público por escucharnos
3: Muchas gracias
2: hasta pronto hasta pronto doctor Carlos Martínez Asad pues sí un tema así así de, de complejo que que por lo menos para alcanzar a ver algunos de sus elementos pues sí nos nos eh, llevaremos varias sesiones este 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 pueblo de los samaritanos que conviven pacíficamente con palestinos musulmanes o, o católicos en Cisjordania y que y que bueno están están ahí conviviendo son vecinos eh, van a las fiestas de unos y otros eh, y por supuesto no 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 obedecen a a esta, a esta manera política de ver eh, a los judíos, el, el, el sionismo es una manera distinta. Están los ultraortodoxos eh, que se oponen a, incluso al Estado de Israel y que algunos de ellos también apoyan la causa palestina. Bueno, es una diversidad muy importante que destacar, pero el tiempo se los ha acabado en esta, en esta segunda hora, 8 con 59 minutos. Nos vamos a ir directo al corte. Y a despedir a Radio Nicolaita, por supuesto. Muchas gracias por su escucha. El día de mañana, viernes, estaremos de vuelta con ustedes y seguimos aquí en Primer Movimiento Hoy.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ítalo Calvino, el autor de la imaginación. 2023, 100 años de su nacimiento.
11: De manera retrospectiva, en 1960, cuando termina esta década tan fecunda para Calvino, él escribe una nota en donde dice que él trataba con estas tres eh, historias de nuestros antepasados de eh, explorar la libertad humana. ¿Qué necesita el ser humano para ser libre? Y una de las cosas que necesita el ser humano para ser libre es estar completo, ser un sujeto integral. Entonces, el ser humano tiene que estar completo.
0: Juan Villoro, escritor.
1: Italo Calvino, 96.1 FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
16: con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que queremos para México, un gobierno de verdad, PRD.
1: Con los votos de los diputados del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde, Partido Verde Ciudad de México.
13: La revista Como ves? de divulgación de la ciencia celebra con sus lectores de ayer y de hoy sus primeros 25 años. 25 años. Hemos preparado las charlas Como ves? una conversación mensual entre tú y nuestros autores. Ven a la exposición de las 25 portadas más emblemáticas y en diciembre no te pierdas nuestro número especial. En Como ves? hay material para todos los curiosos.
1: Aquí en la Ciudad de México, ¿no sientes que vivimos como en un cuento? Dicen que ahora sí van a arreglar el metro, pero cada día está peor. Dicen que han invertido en servicios, pero tú cada día tienes menos agua por las fugas. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN. Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
16: Gracias por estar con nosotros cada semana, te invitamos a cerrar el año juntos con mucha diversión. Asiste a nuestro concierto de fin de año donde tendremos magia radiofónica y la música en vivo de Niña Ajolote. El próximo sábado 18 de noviembre a partir de las 10 horas. Canta, baila y diviértete con todo el equipo de Hocus Pocus. Te esperamos en Radio UNAM. ¡No se lo pierdan! ¡Yeah! Que viene,
13: las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera de late, Instituto Electoral Ciudad de México
14: México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero es su hogar y aunque estén lejos sus voces cuentan en el 2024 tomaremos decisiones importantes para México avísale a tus amistades y familiares que tendrán tres modalidades para votar postal electrónica o presencial deberán tener su INE vigente tramitada en México o en el extranjero tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial Mi INE es mi voz en México INE
0: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Buenos días, estamos de vuelta. Ustedes escuchan Primer Movimiento Radio UNAM, en vivo 96.1, en la frecuencia modulada y 860 en amplitud modulada, 9.5 minutos de este jueves, esta mañana de jueves, 9 de noviembre del 2023. Eh, Rodrigo Ailar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y el señor José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola. Al micrófono Miguel Ángel Quemay.
3: Hola, Berenice. Buenos días a todos nuestros Escuchas, Gracias por continuar con nosotros, por incorporarse apenas en este horario a lo que queda de primer movimiento, que es una hora, una, una larga hora donde tendremos en un momento más la poesía necesaria. Y vamos, vamos a tener la presencia del doctor Alberto Betancourt, Francisco y el Lobo, los aniversarios del ZLN, la guerra contra el olvido y los caracoles. Es el tema que ha elegido para esta mañana el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, un, un, un observador privilegiado también, un observador del de mundo actual y de nuestro país, por supuesto, aquí va a estar.
2: En redes sociales nos, nos preguntan sobre el mercado universitario alternativo que cumple su primer aniversario y que lo festejarán en la explanada de la tienda UNAM este 10 de noviembre, el día de mañana viernes, de 11 de la mañana a 5 de la tarde y bueno, ustedes saben que este mercado alternativo eh, propone favorecer otras formas de consumir dentro de la UNAM y también reflexionar sobre redes alimentarias alternativas en espacios universitarios eh, se acerca así a productores agroecológicos del Valle de México para que puedan eh, pues, eh, tener una vía de comercio de comercio justo de sus productos que son bueno con materias primas de primera de primera calidad y que, y que están ahí a disposición de todos nosotros en tienda UNAM. Nos específicamente por el trueque de libros, que es una de las actividades que tendrá lugar mañana en el aniversario del mercado alternativo universitario. Y este trueque, que lo pueden encontrar también con el hashtag... Truequeando Ando, que es una manera de fomentar la lectura, se trata de eh, un, un, eh, pues un intercambio y donación también. Si ustedes quieren ir con la intención de intercambiar libros que ya han leído, eh, pues bueno, es una manera de hacerlo, o también donar, donar los libros que quieran. Pueden participar eh, ustedes con libros completos en buen estado y, bueno, ubicar el módulo de Trueque de Libros y para eh, iniciar el, el intercambio y se pueda realizar este trueque. Estará estará este módulo pues en la explanada precisamente de tienda UNAM el día de mañana, el trueque de libros, truequeando, ando, que propone la COUS de la UNAM, que organiza esta coordinación para la sustentabilidad en la UNAM, eh, organiza este mercado alternativo universitario. El día de mañana es, eh, digamos, el aniversario, pero dentro de la tienda de, eh, de, de, de la tienda UNAM, pues permanece todo el año estos, permanecen estos productos. Mañana es, digamos, el festival, las actividades que serán distintas. Habrá cata de café, por ejemplo, y entre otras entre otras actividades y productos que estarán ahí a la venta, además de eh, este, este intercambio de libros, Miguel Ángel. Sí, va a ser...
3: Sí, va a ser muy importante asistir, familiarizarse con la tienda UNAM, que es otra manera de comprar y acercarse a un grupo de personas que no pueden estar tampoco en estos escenarios eh, enormes, eh, los escenarios del desperdicio y del comercio. Pero bueno, vamos a, hoy hoy se entregan varias, varios premios, hoy se entrega el Premio Nacional de Artes y Literatura eh, eh, a, a estos eh, méritos, a estos grandes eh, eh, personajes que han merecido en 2022 ser reconocidos por su labor. Y hoy se entrega en el Palacio de Bellas Artes el premio Carlos Fuentes a la escritora Elena Poniatowska. Va a ser una ceremonia muy interesante, muy emotiva, eh, eh, ecuménica, se van, a, se van a reunir, pues están invitados... Eh, una, una enorme comunidad cultural va a ser muy, muy interesante la UNAM y la Secretaría de Cultura forman parte de, estas, de esta celebración, el año pasado lo, lo, lo recibió Margot Glantz lo han recibido grandes escritoras Yamela Eltit eh, este, Luisa Valenzuela lo ha tenido también Eduardo Lizalde ha sido un premio muy, muy importante, muy significativo para América Latina y hoy está, eh, lo recibirá nuestra gran escritora el
2: por supuesto, bueno, pues ya estaremos eh, eh, el día de mañana, pues reportando algunos de los detalles de esta ceremonia de entrega eh, de el premio, el premio, los premios nacionales de arte y literatura. Nada más un detalle sobre el mercado alternativo y el trueque de libros. Eh, hay que recordar que se permite. Un máximo de cinco intercambios por persona. Así es que, bueno, aquellos que ya llevaban cajas, que ya habían preparado cajas para, para sacar sus libros, en realidad se permite un intercambio de cinco, cinco libros por persona. Eh, y, y bueno pues ahí ahí eh, llegando ya al, al kiosco al kiosco donde el módulo de trueque de libros en tienda UNAM en, la, en su explanada pues ya podrán podrán eh, ver de qué se trata de qué se trata todo esto pero bueno está está muy muy interesante la convocatoria 9 con 11 minutos vamos con la poesía necesaria viene después el doctor Betancourt con los mundos posibles eh, ya hemos ya les ya les compartimos él hablará de Francisco y el Lobo, los aniversarios del EZLN, la guerra contra el olvido y los caracoles pues vamos con la poesía Miguel. vamos con la poesía
1: es hora de poesía necesaria
3: bueno, pues está dedicada a una de las herederas de Mahmoud Shevir, uno de los grandes poetas revolucionarios de Sudán. Ella es una mujer que ha tenido una, una enorme oportunidad de tener una voz en el mundo. Ella es una refugiada eh, sudanesa. Ella ha utilizado su experiencia para compartir todo el impacto de perder el hogar, de, de, huir, de huir y la falta de derechos de las mujeres, de las niñas, de los refugiados. Ella ha tenido la voz eh, y ha sido apoyada por ACNUR, que es una institución que eh, la, la ha colocado como una embajadora de buena voluntad Y de ahí se ha proyectado a un enorme reconocimiento en distintas eh, conferencias Ella ella fue eh, un, una parte importante en los premios Nansen para los refugiados Hasta en el Foro Económico de Davos, el Foro de Mujeres para la Economía y la Sociedad en París Ha sido una, una mujer, una voz muy, muy importante Y el poema, eh, voy a leer un poema que se llama Mamá eh, es un homenaje a su propio tránsito y lo vamos a acompañar con un grupo muy interesante que está formado por un británico Marlon Rudet y, un, y, y este, eh, un hombre de Pakistán que es Pritesh Irigi que han fusionado hip hop, rock este, estos nuevos grupos, estos jóvenes que están en el activismo musical por decirlo de alguna manera que aman el reggae, que aman el blues, que aman el jazz y que aman el soul dice así este poema de Emi Mahmoud mamá estaba caminando por la calle cuando un hombre me detuvo y me dijo, Oye, asista, eres de la madre patria, porque en mi piel tiene una sombra demasiado profunda como para no haber venido de tierra extranjera, porque está prendida en mi cabeza, grita África, como mi cuerpo es un faro que llama a todos a venir a la patria. Dije, soy sudanesa, ¿por qué? Él dice, porque tienes un poco de sabor en ti, solo estoy admirando lo que tu mamá te dio, déjame contarte algo sobre mi mamá puedes reducir a un hombre a carne desgarrada sin ni siquiera a parpadear sus palabras se pudren debajo de tu piel todo el tiempo no podrás dejar de acunar sus ojos mi madre es una mujer impecable y formidable en el mismo paso la mujer entra en una zona de guerra y tiene guerreros acurrucados en sus pies mi mamá nos lleva a todos en su cuerpo, en su rostro, en su sangre y la sangre no es buena una vez que la sueltas Así que ella siempre nos mantiene cerca Cuando tenía siete años Ella cunó balas en las ondas de su túnica Esa misma noche ella me enseñó a sacar pólvora de algodón Con una pastilla de jabón Años más tarde Cuando los soldados la sujetaron a punta de pistola Y le preguntaron quién era Ella dijo Soy una hija de Adán Soy una mujer ¿Qué demonios eres tú? La última vez que fuimos a casa Vimos cómo ardía nuestro pueblo Soldados que derramaban sangre de cráneos civiles Como si ellos también pudieran convertir el agua en vino robaron el suelo debajo de nuestros pies la mujer que me crió se volvió y dijo no, no te asustes, soy tu madre, estoy aquí no los dejaré pasar mi mamá me dio convicción las mujeres como ella heredan ojos cansados muñecas magulladas y espinas chapadas en titanio las hijas de las viudas que llevan las alas de los amputados llevan países entre sus omoplatos. no digo que las citas sean un problema del primer mundo pero estos insignificantes hijos de puta parecen serlo del tipo que citará a Rumi, pero no sabrá qué sacrificó por la guerra. ¿Quién adulará a Lupita, pero encenderá sus filtros raciales? ¿Quién tomará su política con un café con leche cuando tome el mío con gas lacrimógeno? Cada hombre que conozco quiere ser mi introducción al lado oscuro. Quiere que abra esta piel de obsidiana y las deje leer cada página llena de lágrimas. ¿Qué sobreviviente no ha hecho que su lucha sea un espectáculo? No hables de la patria a menos que sepas que ser de África significa despertar una idea de último momento en este país. No hables de mi sabor a menos que sepas que mi sabor es insurrección, es rebelión, resistencia. Mi sabor es amotinamiento, es una carga, es grano y es un compromiso. Y no se llega a ningún compromiso hasta que haya reconstruido su casa por tercera vez, sin ladrillos, sin mortero, sin ninguna otra opción. Me volví hacia el hombre y le dije... Mi madre y yo no podemos caminar por las calles solos, de vuelta a casa. De vuelta a casa ya no hay calles para caminar.
4: Sí.
17: When your cries you shall rise yeah.
2: Francisco y el Lobo, los aniversarios del EZLN, la guerra contra el olvido y los caracoles. El tema de esta mañana que nos propone el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad, doctor Alberto Betancourt, bienvenido.
19: Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto estar aquí en la cabina de Radio Nam.
2: Buenos días, un gusto recibirte en este espacio que, que es tuyo, en esta cabina que, que nos pertenece a todos y todas y que nos eh, congrega ahora con este tema que has propuesto.
19: Sí, Berenice, muchas gracias. Pues en los próximos días se cumplirán 40 años de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 30 años de la insurrección indígena, que desde mi punto de vista inauguró en términos históricos el siglo XXI... y 20 años de la fundación de los Caracoles... que considero uno de los grandes experimentos políticos de autogestión. Y creo que entonces es un buen momento para pues, hacer un balance de lo que ha aportado a nuestro país y al mundo... El pensamiento maya en el siglo XXI. El pensamiento maya y su acción, su deliberación colectiva, su organización. Obviamente estoy hablando quizá de la manifestación política más importante de los pueblos originarios en mucho tiempo. He insistido en que es importante decir también que no es la única, pero pues es eh, no, no es cualquier expresión. Es una de gran trascendencia. Yo creo que si uno se pone a pensar en las aportaciones que ha hecho el pensamiento indígena contemporáneo de México, la lista es realmente significativa. En primer lugar, yo diría, la rebelión indígena cuestionó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por la forma en que achica nuestra soberanía. Pues, hemos comentado aquí, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su versión más reciente, el TEMEC, es en realidad una camisa de fuerza. Es un contenedor para la posibilidad de modificar en un sentido progresista y popular el pacto social en el que vivimos los mexicanos. Es un, es un instrumento antes que de comercio, yo diría que contrainsurgente, no, destinado a limitar la posibilidad de nuestro país de aprobar una legislación más radical en el buen sentido de la palabra para proteger su medio ambiente para proteger su biodiversidad para proteger a sus trabajadores y cuando uno empieza la lista de lo que de lo que ha dado el movimiento indígena a nuestro México moderno a nuestro México contemporáneo yo pongo ese en primer lugar pero hay muchas más yo diría que reposicionó la esperanza en un contexto internacional que estaba nublado por la polvareda generada por la caída del muro de Berlín Además, pues, ayudó a construir un polo internacional opositor para resistir a la globalización del capital. Y en ese sentido, pues, creo que, que no fue poca cosa que en ese contexto hubiera un relámpago en la conciencia de la humanidad. Pero además, la insurrección indígena impulsó movimientos autogestivos en todo el país. ¿Quién podría hoy hacer un mapa de México sin colocar ahí tantas experiencias autogestivas de autodeterminación de municipios indígenas, de municipios autónomos que se han gestado de alguna manera con interlocución con sus propias maneras, con sus propios modos pero teniendo como interlocutor esta gran rebelión pero además pues se trata de una fuerza política que suscitó un debate internacional sobre la construcción del poder, un movimiento que se propuso no tomar el poder, generando una enorme discusión. Y yo sigo insistiendo, pues a veces solemos pensar, no sé, me, me gusta un poco ironizar con eso, ¿no? como dicen algunos guías de turistas, que después, del entre el clásico y el posclásico, los mayas desaparecieron en la selva. Obviamente no desaparecieron, están ahí, forman parte de nuestro presente, son nuestros contemporáneos y, y tienen un movimiento político con un filo, un tino y una resonancia internacional, como es el caso de los zapatistas, que además de lo que ya he mencionado, pues reinventaron la identidad indígena, pusieron en escena valores y categorías del pensamiento maya y significaron un salto cualitativo de la organización indígena Promovieron una reforma constitucional que reconoce a México como una nación pluricultural. Jugaron un papel muy importante en la articulación de movimientos indígenas, por ejemplo, en la conformación del Congreso Nacional Indígena y en el experimento autogestivo de los caracoles. Entonces, pues yo pienso que si a ello le sumamos el protagonismo indígena en la defensa de la democracia, el cuestionamiento a los partidos políticos la interpelación a la izquierda poltronada, la crítica radical a lo que podríamos llamar uno de los grandes enemigos por la confusión que genera en la sociedad contemporánea el progresismo neoliberal y sus proyectos de desarrollo con esta impronta colonizadora, hechos en nombre del, del beneficio del pueblo, pues en realidad yo creo que podemos hacer un balance eh, largo de las aportaciones que ha hecho esta insur insurrección indígena y te veo Berenice y por supuesto pienso en una aportación que no podemos soslayar la dejé al final, pero porque es una de las más importantes la ley que se aprueba unas horas antes de la insurrección ocurrida el primero de enero de 1994 que fue la ley de las mujeres y que desde luego yo creo que ha constituido sin lugar a dudas una de las eh, experiencias eh, más filosas en el buen sentido de la palabra más agudas, más constructivas eh, en la reivindicación de los derechos de las mujeres y bueno pues luego yo le sumaría la defensa de los recursos naturales y en los, en la época ya más contemporánea más reciente la, la peligrosa, difícil contención del narcotráfico y luego por si fuera poco ya para rematar esta lista y pasar a un segundo tema relacionado con, con los aniversarios zapatistas para referirme ya a los, cuatro, los cinco comunicados ayer ya muy noche sacaron uno último, eh, que, que emitió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues yo diría la construcción de un gran territorio abstemio. ¿no? ¿Cómo no se sí. va uno a acordar de cuando llegabas con tu mochila a Chiapas y, y veías al compañero que iba adelante, que llevaba ahí una anforita de tequila, o que llevaba una cervecita, y, y en los retenes zapatistas los compañeros le vaciaban la botella de alcohol, porque una de las primeras reglas que puso el zapatismo fue que en sus, en sus territorios no se bebiera, ¿no? tampoco es poca cosa, uh -huh. en un lugar donde hoy vemos pues que desafortunadamente también existe una fuerte presión social, ya no solo para el alcohol, sino también para el consumo de muchas drogas, haber creado un territorio libre de alcohol, pues creo yo que forma parte también de una de un, ex, de un gran experimento social, ¿no? un, un territorio así eh, decidido de manera autónoma, libre, en una asamblea, en una discusión sobre el tema. ¿no? Sí, no era, ¿no? No y no religiosa,
3: ¿no? No religiosa, sino política. Exacto.
19: ¿no? habían sido así, pagar pagarles con alcohol a los
3: indígenas.
2: ¿no? Erradicar el alcohol y con ello erradicar también una forma de violencia dentro de las comunidades, que también es un tema que, que, que toca directamente a las mujeres, a las familias. Yo pondría también eh, eh, en otro en esta lista eh, pues eh, larga, amplia eh, y, y como la presentas... Eh, Hoy eh, lo que ha significado el movimiento zapatista también para los espacios universitarios, uh -huh. que bueno, eso podría caber en, en la parte de la recomposición de la esperanza, pero que ha germinado de una manera muy interesante eh, política y también académica dentro de los espacios universitarios y de esta universidad.
19: Por supuesto, qué bien lo dices, bueno, yo creo que incluso pues la creación de las universidades interculturales, creo que fue un movimiento claro. que interpeló al Estado, que lo obligó a tomar medidas la propia carrera que, en la que yo participé en su fundación y ahora soy profesor, la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales, pues de alguna manera es respuesta a eso que pasó en Chiapas y que sacudió al mundo. Y en ese contexto, pues yo quisiera mencionar la importancia que tienen los cinco comunicados recientes del ZLN el primero de ellos emitido el pasado 22 de octubre, que se llama Los motivos del lobo, cuyo contenido único... Reproduce íntegramente el poema que Rubén Darío publicó en el año de 1913. Un lobo asolaba la comarca de Asís... ...devorando corderos, pastores y hasta los cazadores que salieron a perseguirlo. Lo cito. Francisco salió, al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera... ...enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco con su dulce voz alzando la mano al lobo furioso dijo Paz, hermano lobo el animal contempló al varón de tosco sayal dejó su aire arisco cerró las abiertas fauces agresivas y dijo está bien hermano Francisco voy a brincarme fragmentos el lobo tendió la pata al hermano de Asís que a su vez le alargó la mano fueron a la aldea la gente veía y lo que miraba casi no creía tras el religioso iba el lobo fiero Y baja la testa Quieto le seguía Como un can de caza O como un cordero bueno, Termina la cita
4: uh, Qué bonito.
19: Un día Francisco Tuvo que abandonar Creo que no es exactamente así Es una comarca cercana Tuvo que irse por varios meses Y cuando volvió El lobo había regresado al monte Y se había transformado nuevamente el malo Francisco salió a buscarlo Y al inquirirlo Vuelvo a citar el poema Encuentra esta respuesta El lobo le da como explicación Por su regreso al mal En el mundo en el que estaba Hermanos a hermanas Hermanos a hermanos Hacían la guerra Perdían los débiles Ganaban los malos Y un buen día Todos me dieron de palos Me vieron humilde Lamía las manos y los pies Seguía tus sagradas leyes Todas las criaturas Eran mis hermanos los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas, estrellas, hermanos, gusanos, y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera, y me sentí otra vez lobo malo, de repente. Ahí termina la cita. A mí me conmueve mucho pensar que fue, este fue uno de los documentos de discusión, que que se estuvieron reflexionando colectivamente en la selva lacandona y en los altos de Chiapas, en Ocosingo en Comitán, en San Andrés la Reinsar, en Marqués de Comillas, en Simojovel, en el bosque. ¿Por cuántos parajes habrá llevado el viento los rumores de la discusión celeba, celebrada a veces bajo la fronda de una ceiba para discutir? Este es el control de lectura zapatista para que se discutiera en las comunidades el poema. ¿Quién empezó? ¿Quién es el malo? ¿Quién es inocente? ¿En qué posición está Francisco de Asís? ¿Fracasa él, el lobo, o los pastores, o todos? Pues a mí me parece realmente muy, muy interesante esta, pues esta discusión. Y también me preocupa porque obviamente uno de pronto se remite a que está hablando de lo que ocurre en Israel. Pero de pronto el propio texto resitúa las cosas a lo que está pasando en Chiapas. Y creo, consecuentemente, que este poema de Darío, escrito en la víspera de la Primera Guerra Mundial pues se amerita toda nuestra atención.
2: Sí es, eh, pedagogías eh, insurrectas, también eh, formar una, una, una postura un, o nutrir un, un, una postura política a partir de un poema, de un poema que se, que se discute, que se dialoga en, en lo comunitario. Vamos a hacer una primera pausa musical, una propuesta que nos tienes para esta mañana.
19: Sí, les quisiera proponer que escuchemos a Julia Castillo en esto que suena así desde la cabeza de Juárez, un sitio donde hay un gran ímpeto musical, como en, muchos otros, en muchas otras colonias populares de nuestra ciudad.
2: Vamos, vamos con el canto sobre el caos.
16: Canto sobre... Pájaros esperan a que no podamos respirar la la, la 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 las mariposas vuelan huracanes a la vuelta dejan los pies en remojo mientras se hunden en el pozo y voy corriendo tras de mí el mundo Seis stories, la gente se alborota y las noticias no dan bola y cuatro. Los pájaros esperan a que no podamos respirar la, 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 la La, 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 la Se me ha pasado el tiempo Siendo parte de un juego Debut y despedida Nos van quitando vidas Evaporando el llanto Al tacto del asfalto Juntemos nuestras manos porque yo de pronto arranco y canto sobre el caos haciendo coros al fin de la humanidad. Vamos a bailar, los pájaros esperan a que no podamos respirar.
2: Sí, estamos estamos de regreso. Julia Castillo, canto sobre el caos. Platicábamos fuera del aire mientras escuchamos este ímpetu de esta cantante eh, mexicana sobre pues la la curaduría musical también que acompaña los mundos posibles cada jueves y, y seguimos. Doctor Alberto Betancourt, el ZLN ha dicho en estos comunicados que a los que te refieres esta mañana en medio en el contexto y en el marco de estos aniversarios del ZLN que eh, el silencio que ha mantenido en estos años no fue ni es señal de respeto ni aval de nada, sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas, todoas, una salida de la pesadilla.
19: Alberto, sí, Berenice, sí, eso es, entiendo parte del segundo comunicado. Uh -huh. Esto que acabamos de escuchar, no, no pierdo el hilo de la conversación, lo, 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 no, solamente me voy a un rebote inesperado, esto que acabamos de escuchar, insisto en que producido en Cabeza de Juárez uh -huh. forma parte de la otra canción un, un programa hermano y va a ser parte del elenco de un concierto que se realizará el próximo día 18 que se llama Las resonancias del caracol que se realizará en medio de esta ofensiva paramilitar contra las bases de apoyo zapatistas y pues eh, la propaganda dice ayúdanos a romper el cerco mediático y ven a celebrar con nosotros un sueño colectivo. Este concierto que va a tener un valor muy importante porque están pasando cosas, se están gestando cosas, eh, próximos eventos en Chiapas que vale mucho la pena atender y entre ellos y recuperando el fragmento que acabas de leer. Yo me iría ahora al cuarto comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se llama Las Muertes Necesarias. Un comunicado publicado el 7 de noviembre que hace anuncios importantes, desaparecen los municipios autónomos, rebeldes, zapatistas, persisten los caracoles y el comunicado dice que las presidencias municipales de Chiapas están tomadas por sicarios oficiales o crimen desorganizado. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras todo ello por la disputa entre grupos criminales apadrinados por el gobierno del Estado. Y estos grupos criminales están disputando la administración pública. Qué tristeza da, ¿no? Ese San Cristóbal de las Casas, que se convirtió en un momento dado en esa puerta de entrada al territorio zapatista, al que llegaron delegaciones, yo me acuerdo, por ejemplo, en el Encuentro Mundial por la Humanidad y contra el Neoliberalismo. Llegaron 94 países diferentes, ¿no? y qué tranquilidad se respiraba siempre contradictorio siempre eh, barroco diría yo más que posmoderno San Cristóbal pero qué paz se respiraba no se podía caminar perfectamente a las 4 de la mañana salir de una reunión con la comandancia o del foro para la reforma del estado y luego irse caminando a casa sin mayor problema hoy no es así qué tristeza da percatarse de la degradación que está sufriendo el estado de Chiapas y este comunicado pues Habla de algo que a mí me preocupó mucho, que me parece que pues, realmente amerita que recuperemos la sensibilidad de nuestra piel y la atención a lo que está ocurriendo en el Estado y a lo que está pasando con este movimiento indígena. El comunicado dice, más o menos lo parafraseo: los invitamos a venir pero no es seguro. Los invitamos a venir pero les advertimos que es peligroso, es nuestra obligación decirlos. San Cristóbal de las Casas, Comitán y Las Margaritas están tomadas por el crimen organizado. Las fuerzas militares y policiales, federales, estatales y locales, obedecen órdenes extranjeras, están aquí solo por la migración, de la cual, por cierto, se ha hecho un enorme negocio. El secuestro y la compraventa de migrantes han dejado muchas ganancias, entonces no les recomendamos que vengan. A menos, eso sí, que se organicen muy, muy bien. El texto lo firma el subcomandante insurgente Moisés y anuncia una serie de eventos que tendrán lugar entre el 24 de diciembre y el 7 de enero. Obviamente, el 31 de diciembre y el 1 de enero para conmemorar la insurrección. Por lo que yo entiendo y lo que he podido averiguar, eh, la desaparición de los municipios eh, responde en buena medida a esta situación de alerta, de peligro, yo creo que los zapatistas han sido una organización que ha sido extraordinariamente respetuosa de las autoridades y la vida civil frente a lo militar. Es una organización y un movimiento que tiene las dos caras. Es una eh, red de comunidades indígenas que se dotaron a sí mismas de un ejército y eso hace que oscile de repente entre la vida civil y la vida militar pero cómo olvidar por ejemplo el mural de Taniperla ¿no? en el que los zapatistas están afuera en las montañas porque no deben de ninguna manera armados o como ejército intervenir en la vida comunitaria y entrar a las asambleas este, esto ahora que yo digo es mi interpretación espero realmente estar equivocado pero entiendo que la desaparición de los municipios aunque persisten los caracoles, es parte de una especie de estrategia de emergencia ante una situación de acoso extremo por parte del narcotráfico, que obliga otra vez como a sacar más esta cara de autoprotección, vamos a decirlo de sí, alguna manera.
2: Por supuesto, Alberto Betancourt, bueno pues es, es, es tristísimo, eh, ya ya lo has comentado, lo vemos, vemos eh, cuál, cuál es el flagelo de un estado como, como Chiapas, eh, me quedé pensando en, en, esta, en esta gran idea que tuvieron las, las mujeres zapatistas convocando a un encuentro de mujeres en febrero, eh, si, así, si así en febrero, bueno, habrá que ver para el próximo año cuáles son las condiciones precisamente ante todos estos efectos de la violencia, si se puede o no se puede, ya estaremos atentos a, a ver ese comunicado también.
19: Eh, vamos a ver, ¿no? El último Ajá. comunicado, el quinto, el que salió ayer, ayer en la noche, entre otras cosas. Decía que va a haber anuncios políticos importantes. En, un, en algún momento hay una frase que dice, entre verte y Claudia, yo les digo que va a ser Wendy. Así que creo que en los próximos días eh, vamos a tener noticias importantes. Vamos a ver qué viene, vamos a ver nosotros también qué, qué postura adoptamos. Yo siempre tomo al zapatismo como una referencia ético-política, pero también como compañeros con los que se puede discutir lo que hacen o lo que sí, piensan, claro. porque ese es el chiste de cualquier movimiento crítico y revolucionario, ¿no? Que, que no haya una autoridad que esté por encima de los demás, sino que sea, como lo practica el zapatismo profundo, un movimiento en el que nadie se quede sin hablar y dé su palabra y diga qué opina de las iniciativas que ellos puedan lanzar. Sin duda eso sí creo que se hace en un contexto de mucha descomposición del estado de Chiapas que pues ahí sí yo creo que muestra las contradicciones y las limitaciones de la cuarta transformación, particularmente en el estado de Chiapas, ¿no? que, que ha sido o incapaz o, o algo más de con, para la contención del, del narcotráfico que se ha infiltrado en esos territorios. ¿no?
2: Sí, nos han dado siempre además eh, eh, herramientas para seguir nutriendo la imaginación y eso es muy importante en, en momentos complejos y de violencia como estos.
19: Sí, pues se nos acabó el tiempo, mando simplemente un pensamiento cariñoso a la gran Gudrun Lenkersdorf, pienso en su libro La República de Indios, un texto que a mí siempre me ha emocionado tener en las manos cuando lo he conseguido en la biblioteca Samuel Ramos, es un texto que habla sobre las experiencias indígenas de gobierno en la época colonial y ese texto dice, y con eso termino mi intervención, con mucho agradecimiento por haber tenido la oportunidad de tomar la palabra en los micrófonos de Radio UNAM, la cita del texto República de Indios dice, los pueblos indios no son fósiles de tiempos lejanos, sino pueblos vivos y creativos. Y creo que lo demuestran una vez más y nos interpelan, yo diría que en ese sentido, gozosamente, ¿no? Qué alegría que el movimiento maya, ...forme parte de la riqueza política y cultural de nuestro país.
2: Nuestros contemporáneos, los mayas de nuestro tiempo... 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional... 30 años de la insurrección indígena... 20 años de la instauración de los caracoles. Doctor Alberto Betancourt, nos despedimos de esta sección con música.
19: Les propongo al Tepe, que es otro de los grupos que participará en el concierto... del día 18, las resonancias del caracol... ...con esto que se llama el Ziqui en Ojo de Agua... Muy buena semana para todos. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Igualmente para ti, Alberto Betancurta. Hasta pronto. Nos encontramos en compañía de Laura Alvarado, consultora independiente, experta en participación y empoderamiento infantil y adolescente. Actualmente consejera de SIPINA a nivel nacional en esta en esta sección dedicada a los niños, las niñas, la adolescencia y hoy, y hoy para hablar, eh, hablarles y ponerles en el contexto lamentable e indeseable como víctimas de la guerra. Laura Alvarado, buenos días, bienvenida. Buenos días,
7: muchas gracias por el espacio efectivamente es tremendo tener que enfocarnos en estos temas tan dolorosos, tan sensibles para todos nosotros en, en nuestra sociedad y que independientemente de que las guerras ocurran eh, de manera cercana y lo vemos lamentablemente en nuestro país en el, en el tema de, del narcotráfico y todas estas cuestiones que que están tan cerca de nosotros pero también en el nivel internacional en Ucrania, en Israel eh, perdón, en la Franja de Gaza a causa de esta guerra tan injusta pues es necesario hacer una reflexión eh, creo como como recientemente lo, lo, lo ha compartido el Papa Francisco eh, la guerra es siempre una derrota siempre una derrota y creo que es Fundamental tener en cuenta cómo afecta a los niños a las niñas a las mujeres en particular también eh, sabemos no que que esta esta situación de guerra siempre deja enormes secuelas y, y en el presente de los niños y las niñas una condición que es muy difícil de transitar no tienen las eh, los elementos para poder explicarse qué es lo que está pasando. ...no tienen tampoco la capacidad de protegerse a sí mismos, a sí mismas... ...y, y se ven a merced de situaciones muy difíciles. Eh, sabemos entonces también que muchos de, las, de, las, eh, de los efectos inmediatos de, de la guerra... ...tiene que ver con no tener la, la posibilidad de seguir adelante con cuestiones básicas... ...como la atención a la salud, como la educación la destrucción que genera la guerra tiene un impacto muy grande en estos espacios que, que los niños deberían de tener garantizados para su desarrollo y para su, su crecimiento como seres humanos eh, por otro lado también sabemos que la, la, los horrores de la guerra tienen eh, profundos eh, efectos emocionales en los niños que causa traumas que marcan y cambian para siempre la forma en la que ellos pueden responder a todas las situaciones que están viviendo en su vida presente y futura. Eh, son niños que son incapaces de crecer en una atmósfera de confianza y que tienen entonces esta convicción de que la violencia es una forma para resolver disputas, para resolver diferencias, y es es muy, muy complejo desde esa perspectiva, desde esa experiencia tan, tan fuerte, poder pensar en construir entornos de paz. Eh, por supuesto, eh, es terrible que tengan que vivir donde no hay garantía para la vida y el ejercicio de cada uno de sus derechos. Eh, tenemos que recordar que esa... A partir de, de, de la Segunda Guerra Mundial, del, del, del final de la Segunda Guerra Mundial, hace 75 años que se estableció en, en las Naciones Unidas, bajo esa idea compartida de que las guerras son contrarias a la humanidad, creo que, que es fundamental que, que volvamos a, a pensarlo. Me parece importantísimo también acompañar a los niños, a, la, a las niñas, a hacer sentido a poder interpretar de alguna manera analizar qué es lo que está pasando y poder tener una voz hay una, una experiencia hermosísima que hicieron eh, en Nauta eh, y Olín TV que se llama ¿Alguna vez preguntaste, te preguntaste qué es la guerra? En, en esta En esta serie de documentales animados participaron niños entre 5 y 12 años justamente haciéndose esta pregunta, ¿qué es la guerra? Creo que esto es fundamental, que no debemos dejar que los niños y las niñas no estén acompañados en esta reflexión, que puedan mirarlo, que puedan ir construyendo también una idea que, que nos reconstituya en, en esta parte social de, de decir que no queremos la guerra que no es algo que podemos naturalizar que podemos simplemente dejar que pase de largo creo que esto es fundamental
2: sí eh, Laura Alvarado eh, te, te, te escuchamos y bueno pienso pienso en este en esto en este momento tan lamentable en el que de Gaza ha emergido un nuevo acrónimo un, un nuevo acrónimo médico para describir a una víctima de guerra. Es el acrónimo en inglés, eh, por sus siglas, WCNSF, así se escribe en los partes médicos y, y para referirse a un niño herido de familia no sobreviviente. Es un nuevo acrónimo, es nuevo, sí. surgió ahora en Gaza en este mes. Eh, ese, es, ese es el nivel, la dimensión Si si todavía no podemos no tenemos los elementos suficientes Que eso es complicado para, para ver la dimensión catastrófica De lo que ocurre sobre las niñas y los niños de Gaza Bueno, ese es un elemento más para poner en contexto Así es Hay muchísimas
7: afectaciones directas eh, Simplemente la malnutrición, la, la violencia que puede llegar incluso a ser violencia sexual, reclutamiento forzado, etcétera, que, que realmente afectan de una manera muy grave la integridad de la vida de los niños, las niñas y los jóvenes.
4: Sí.
3: Pues alicia sí queda queda, queda esto en, la, eh, en en la propuesta de análisis que eh, elaboras de esta de esta manera y pues te agradecemos muchísimo esta participación siempre es un, una oportunidad de reflexionar sobre algo que nos preocupa muchísimo el tema el tema de la guerra dónde dónde empieza la guerra dónde termina este muchas formas de la guerra están entre nosotros devastándonos y generando eh, formas de heridas y recuperaciones semejantes a las de los conflictos bélicos no
7: Así es, así es, lamentablemente así es. Y tenemos que darle un lugar, un espacio y una reflexión muy profunda, no solamente entre adultos, adultas, sino de la mano con las infancias. Les invito eh, a que vean en YouTube, en el canal de Olín TV, esta esta serie de documentales animados, uh -huh. este creo que son muy inspiradores y nos marcan un camino posible de diálogo de esta tremenda realidad con los niños, las niñas y los jóvenes.
2: Sí. Pues muchas gracias por esta recomendación en el canal de Olín TV, estos documentales. Laura Alvarado, gracias y nos encontramos en 15 días de nuevo en este espacio. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto. con 56 minutos, estamos uh, en los últimos momentos de esta emisión de jueves en otros en otros temas les recomendamos que se acerquen al nuevo al nuevo número de la revista de la Universidad de México eh, pues como siempre con muchos elementos interesantes con con crónica con poesía con cuento con eh, pues opinión también en este caso en este caso habla la revista de la Universidad de la comunidad desde las primeras bacterias que se han organizado hace más de 3 mil millones de años en comunidades complejas llamadas estromatolitos, constituye la prueba de que la cooperación es la mejor estrategia que han encontrado los organismos para sobrevivir en nuestro planeta, así inicia la editorial de Guadalupe Netel para el nuevo número de la revista de la universidad, con esto nos vamos, nos despedimos con música, Miguel Nos
3: despedimos con música, que vamos a escuchar.
2: Juan Luis Guerra y su 440 es un estreno, la noviecita. Para subir un poquito el ánimo, la noviecita, a todas las noviecitas y noviecitos les dedicamos este estreno de Juan Luis Guerra desde estos micrófonos con 57. nos vamos.
3: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad. ¿Hola? Buenas,
1: ¿me hablan de
2: Rayo Huida? Sí, dígame.
1: Mi rey, pongo el merenguito nuevo de Juan Luis, el que empieza con la guitarrita. Quing, 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 quing.
6: Hey. Tengo una noviecita que solo piensa en quererme a mí Y cuida que a mañana de mi jardín Me llena de caricias, solo en mi huerto quiere vivir Que dulce como la miel de naranjo en todo el matorral Y rinca de flor, en flor y me canta lleno, lelo like lelo like Lelo le Lelolay Tengo una noviecita como esa se me mi amor que es bella como la luna sobre un balcón Cien veces me repite que me ama con todo el corazón Y baja en la tardecita a beber el agua de mi portal Y brinca de flor y de flor y me canta le lo Lelolay le ¡Gracias! recuerdos es mejor que contigo que ven fuera de tu lado no necesita de mi sueño son los besos de tu boca más dulce que el vino nuevo y el color de tus veías más bonito que la aurora de lo la
1: esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unam.
4: Experiencia sonora.